0: Salut les craqués! Ils ont pour la plupart été dérobés à leur propriétaire original. Ou de l'endroit où ils devaient demeurer pour l'éternité. Ils sont dotés d'un sombre passé et font souvent la vie dure à ceux et celles qui les ont actuellement en main. Pour l'épisode 129, Les objets maléfiques. de Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des craqués. À la fin du dernier podcast, je disais on se retrouve à l'épisode 130. J'ai remarqué ça quand j'ai euh, réécouté le podcast. Ah oui? C'est comme si l'épisode 129 n'existait pas. L'épisode maléfique. C'est ça, c'est l'épisode maléfique. <rire> mais en fait, on aurait dû rappeler cet épisode-là, l'épisode épisode 128, pour ouais. dire que le dernier n'était qu'un rêve. <rire> mais non, regardez, c'est l'épisode oh, 129. Bon. Mais ça aurait été bon à hein, dire que... Non! Il n'existe
1: pas. Hein? Il n'existe pas. C'est plate quand qu'on fait, que... <rire> qu qu ça. fait ça à la fin d'une game Pis ou d'un livre. Tu l'enlèves de la
0: playlist vraiment pour dire qu'il n'a jamais existé cet épisode-là <rire> oh. après deux semaines. Donc, bienvenue au 129e épisode du podcast des Crinqués. Salut, Paperman. Salut. Salut, Imaginatrix. Salut. Et salut, Red the Gamer. Salut, les metteurs, ça va bien. Euh, oui, oui, mais j'ai peur de ce qui peut arriver pendant ce podcast-là. Ah, il est commencé bizarre de tout. Oui, ça. Oui, aussi. Est-ce que, est que ma console est une console maléfique? Ben,
1: je sais pas. J'ai pensé que qu oui, tantôt. Ton...
0: Est-ce que nos micros <rire> sont maléfiques? Est-ce que nos écouteurs sont maléfiques? On se l'est posé cette question-là aussi avant de commencer. Est-ce qu'on est dans un studio
1: maléfique qui rend tout le restant? Ah oui? ben là, là
0: embarque-moi pas là-dedans. Là, la, que...
2: la vraie question, Sylvain, qu'est-ce que t'as fait de ton jeu de Ouija?
0: Je le sais pas. Il est pas là, hein? Il est là, Non, le je le je trouve pas. Parce qu'il est là d'habitude. Oui. <rire> oui, oui. D'habitude, il est dans jamais le studio. C'est bon
2: de perdre un objet comme le jeu de Ouija.
0: Non, non, c'est. Bon c'est. Euh, <rire> mais bon, regarde, c'est. J'ai cherché aussi mon cube de, 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 de des cénobites. OK. Là. Je le trouvais pas.
1: OK, puis là. F, ben il... là, je l'ai trouvé. Là, ouais, il, il est dans le studio,
0: là, là mais euh, là, je me disais, voyons donc, ça se peut pas, là. Puis en bon, plus,
3: il est complété, là.
0: Oh, non, non, il a jamais été défait. C'est comme un cube ouais. de rubik là pour les gens qui qui n'ont pas l'image. Ouais,
3: il y a la bonne configuration. Oui. Il, il a a est, compilée, est aussi ouais. bien de rester fermé. À on touche ici là. C'est ça. Peut-être avoir des surprises. Donc,
0: aujourd'hui, les objets maléfiques. On est, je vous le rappelle, sur notre page Facebook, qu'on peut nous suivre pour ce qui est de nos nouvelles. Euh, notre site internet, podcastdescrinqués.website, les différentes plateformes de streaming également. Euh, sur YouTube, à moins que je me sois trompé dans les euh, configurations, on devrait être là aussi en vidéo dans le courant des prochaines journées. Euh, et on peut nous écouter également sur Sylvain Bureau Radio Web en direct quand on fait... Le podcast et des fonds de des petites surprises comme ceux qui nous écoutaient en ont eu tantôt. Mm -hmm. On parle donc des objets maléfiques aujourd'hui dans la culture pop. Et toi, imaginatrix, qu'est-ce que ça t'inspire?
2: Ben, effectivement, dans la culture pop, on en retrouve beaucoup des objets maléfiques. Euh, mais, vous le savez, ça s'est inspiré souvent de légendes qui existent dans la vraie vie. Alors, je vous en cite quelques-unes comme ça, des sources d'inspiration qui ont probablement été souvent revu dans plusieurs films et, euh, et même certains très connus. Euh, des objets maléfiques, il y en a plusieurs sortes. Euh, on peut penser, entre autres, aux trésors maudits. Tous les trésors qui ont une malédiction dessus, les trésors égyptiens, mayas, les trésors mm -hmm. de pirates.
1: Ils sont sûrement protégés par des cils ou des affaires.
2: Euh, Puis il y a aussi les bijoux qui euh, qui portent souvent des malédictions euh, les, les les pierres précieuses surtout c'est des, des objets qui vont euh, qui vont évoquer autant la fascination que la convoitise et vont souvent être euh, avoir un parcours qui est parsemé de de, de, de malheurs à leurs propriétaires et tout il y a, euh, il y a deux diamants dont je vous parle aujourd'hui qui sont connus pour euh, parce qu'ils sont réputés à être maudits et à porter le malheur. Euh, le premier, c'est le Koh-i-Noor, qui est un diamant qui est connu pour faire partie des joyaux de la couronne britannique. Mm -hmm. Ça serait un diamant qui, euh, qui aurait origine euh, en Inde. Euh, en fait, son parcours est parsemé de meurtres, d'assassinats, de conquêtes, de.
1: Toutes des affaires le fun, non?
2: Toutes des affaires le fun? Ben,
1: bon. je dirais, c'est toutes des affaires historiques. Hein? <rire> L'histoire, notre histoire, pas. Euh... C'est pas une histoire de un hein. Exactement. <rire> Puis
2: l'histoire est souvent euh, menée par la peau du pouvoir, la peau du oui, gain. Oui, c'est ouais. ça. ça
1: doit être un, un
3: bijou qui, val, qui valait cher. Alors,
2: Exactement. Euh, on fait va se C'est un, un très gros diamant. On ne sait pas jusqu'à euh, jusqu'à quand ça remonte quand est-ce qu'il a été découvert ce diamant-là mais ce qu'on dit c'est que euh, il serait euh, il aurait passé d'un pays à l'autre de l'Inde euh, jusque dans les pays perses il serait revenu en Inde et tout ça apportant le malheur à chacun de ses euh, de ses propriétaires il serait revenu en Inde et euh, finalement ben il serait euh, il serait parti vers l'Europe quand que l'Angleterre la, aurait, euh, aurait fait ses campagnes là, en Inde, là, ses, euh, sa conquête en Inde. Okay. Et c'est à ce moment-là que les militaires l'auraient ramené en, en Europe au, euh, au 19e siècle. Et euh, c'est la reine Victoria, je crois, qui a été une des premières à le porter. Et il y aurait une malédiction, ben non, un présage qui viendrait avec ce bijou-là. Et ça dit, « Celui qui porte ce diamant possédera le monde, mais aussi va connaître tous ses malheurs. Seul Dieu ou une femme peut, en por peut le porter en toute impunité. Okay. » Alors, okay. c'est pour ça que la légende disait que ça portait uniquement malheur aux hommes, puis que c'est pour ça que c'est les reines qui vont porter ce diamant-là.
3: C'est tu l'offres à quelqu'un, à une femme. Est-ce que tu vas avoir un malheur?
2: Ça ne le dit pas. Ça ne le dit pas, mais... -tu
3: euh, pas assez la malédiction.
2: Mais bref, ce, ce joyau-là est, euh, est exposé dans la Tour de Londres depuis, euh, depuis Belle-Lurette pour être porté par les, les souveraines seulement dans de rares occasions. OK. Ouais. Un autre diamant, peut-être que celui-là, vous en avez déjà entendu parler, c'est le diamant Hope. Ouais, oui, oui. Qui est un diamant bleu. Je
0: je l'avais listé. Tu l'avais listé. Ah, oui. ben, on on ben va oui. en parler. Ben oui.
2: Il paraîtrait que ce diamant-là aurait été volé sur la statue d'une déesse hindoue. Il mm -hmm. vient de l'Inde aussi. Évidemment, ben, la déesse se serait vengée en mettant une malédiction sur le sur le dit diamant. Euh, c'est un, un marchand qui l'aurait ramené d'Inde euh, au roi Louis XIV en France. Euh, le roi Louis XIV en a fait une pièce maîtresse de sa collection, s'est mis, mis à acheter beaucoup de diamants aussi qui venaient de l'Inde à cette époque-là. Je crois qu'ils venaient pas mal tous de l'Inde, les diamants. Euh, il en a fait une vraie mode, ça a vraiment comme partie là, la, la, la mode des diamants à cette époque-là. Euh, évidemment, le diamant est réputé aussi pour avoir porté malheur à ses propriétaires parce qu'on sait que la, la dernière souveraine de France à l'avoir porté était Marie-Antoinette. Euh, la légende dit même qu'elle aurait porté dans les jours avant, sa, avant son exécution. Ouais. Et euh, à la Révolution française, en fait, ben, le diamant est volé disparaît et retrouvé en Angleterre et à chaque fois, il est retaillé. En Angleterre, ils l'ont retrouvé, il avait été retaillé parce que la personne voulait cacher son origine, mais des spécialistes se sont penchés sur le, le, le diamant et ont conclu qu'il venait vraiment de, de ce bleu de France-là. Euh, il a fini en Amérique. Euh, il a été acheté par une propriétaire qui a connu euh, plein de malheurs autour d'elle. Euh, son fils est décédé. Puis, euh, puis là, maintenant il est, au, il est dans un musée d'histoire naturelle euh, aux États-Unis. Okay. Mais vous savez que il a inspiré un autre <rire> diamant qui est très connu, <rire> Sylvain. T'attendais je ça?
0: C'est pour ça que je l'avais listé. <rire> On l'appelle aussi le, le, le cœur de l'océan. Ah. Fuck, pas
2: exactement
3: <rire> c'est ce que le diamant qui aurait est un objet maléfique mais c'est ça oh.
0: c'est que finalement on, on a pris oh. cette légende là pour l'inclure dans le oh. film Titanic pour laisser croire que c'est le diamant qui a fait couler le navire pardonnez exactement. mon gros mmh. mot euh, <rire> oh, ah, ça venait de ton fond je m'emporte beaucoup <rire> quand on parle de Titanic <rire> Mais oui, c'est c'est vraiment le diamant hope qui est, est l'inspiration du, euh, wow. du cœur de l'océan.
2: C'est exactement ça. Mm. Puis, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on en retient de ça, les, 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 les pierres précieuses? Euh, comme je vous disais, oui, ça évoque la fascination, ça évoque la convoitise. Est-ce que les malédictions qui sont par rapport à ça sont réellement des malédictions ou c'est pas juste le fruit de l'importance qu'on ouais. offre à ces, ces objets-là. Mm. Les moi, gens qui sont assez riches...
3: Moi, j'irais avec le fruit de l'imagination. Ouais, les trésors égyptiens, mm. là, ouais. avec les, 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 les symboles qui disaient que si tu trouverais mm -hmm. la ouais. tombe, tu allais être maudit. Ça, ça fait des bons films. Mais, mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui sont morts après avoir trouvé des, des ouais. trésors égyptiens. Mm -hmm. ouais. okay. Est-ce que c'est une coïncidence ou je sais pas? J'ai déjà.
1: Des
2: euh, des ouais, mmh. ben,
1: J'ai déjà entendu euh, des, une histoire d'explication en, en rapport avec euh, des, euh, des bactéries qui se formaient. Ben, c'est clair, okay. tu sais, C'est une histoire, C'est oui. la, la façon ben, la plus y a, y a... plausible, je pense, qui parle. là.
2: Puis il y avait peut-être possiblement des, des pièges chimiques ou même oh, des, oui. ben, des, des, des trucs.
1: L'anthrax, qui... euh, il mmh. euh, y a ouais. d'autres affaires qui ont été découvertes à part que ça mmh. avant, là. Tu sais oui parce non. que je
2: pense que les gens qui ont découvert la tombe de Toutankhamon il y a plusieurs personnes qui sont décédées euh, qui travaillaient sur les fouilles là, qui sont décédées pendant les pendant l'exploration
3: c'est ça fait non il mais y a... Red de a raison parce que la, la première chose qui te demande quand tu travailles en archivistique quand tu travailles avec des vieux livres c'est que tu te mets des gants un masque parce que quand tu mm -hmm. travailles avec des vieux livres, tu peux, ouais. avoir, tu, peux, tu peux avoir des champignons, tu peux avoir plein d'affaires. Moi, ouais. ça m'est arrivé hein, Tu peux réveiller mm -hmm.
2: un virus vieux de 500 ans. Tu peux avoir un qui
3: c'est pas quelque chose. Que c'est ouais. pas, pas, pas jojo, là. Mm -hmm.
0: C'est ça, mais c'est pas juste. Ça veut pas dire que le poison a
3: été mis là ben non. intentionnellement, mm -hmm. non. Mm -hmm. non. C'est vrai que quand c'est là pendant 700 ans, il y a peut-être des chances. Que...
0: <rire> il y a un peu de moisissure Ça peut? Mm
1: -hmm. oui. Oh, oui.
2: Mais bref, tout ça pour dire que la fortune peut souvent apporter le malheur, contrairement à ce que plusieurs oui. semblent penser. Mm -hmm. Sinon, euh, je vous parle d'un autre objet. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. On en a parlé en introduction. La fameuse planche de Ouija. Mm -hmm. Toi, Sylvain, tu nous demandais avant le show est-ce que c'est un objet ben, magnifique? C'est ça, parce qu'en
0: en, en fait, l'objet, il fait rien.
2: Mais l'objet, ce qui arrive... C'est
3: ce que tu fais avec.
2: C'est exactement. par Man n'est vraiment pas d'accord. Ouais, si... ben
3: regarde, C'est un pont entre deux mondes.
2: Ce qui arrive, comme tu dis, c'est l'usage qu'on qu en fait avec. En fait, le Ouija, ça a été inspiré de plusieurs techniques, si on veut, de spiritistes, tu sais, qui okay. datent de, de, de plusieurs millénaires. Mais ça a euh, été inventé officiellement au 19e siècle, alors que le spiritisme était, devenait beaucoup à la mode. OK. Fait que, ça a été commercialisé. Je pense que ça a été
0: fait par un monsieur gagnant.
3: Je peux pas croire qu'un de mes ancêtres a créé ça. <rire> la honte de la famille. <rire> non, c'est une blague. Ben,
0: J'ai qu <rire> aucune idée qui a créé la planche de Ouija.
2: Mais c'est ça, ça a été commercialisé euh, à la fin des années 1800. Mm
4: -hmm. euh,
2: ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? C'est que ça serait un passage facile pour des esprits maléfiques qui okay. pourraient peut-être conduire à une possession si on ne s'en sert pas de la bonne façon. Fait que là, il y a comme plein de règles qui sont venues s'établir autour de ça sur comment bien se servir d'une planche de Ouija pour pas provoquer des possessions. Okay. Mais non, que, que la planche... Tu
1: vois, qu'on peut bien s'en servir. Que la
2: planche devienne maléfique.
1: Et tu vois, c'est pris vraiment au sérieux parce que dans <rire> toutes les boutiques de jeux, tu peux Ils en trouver. On vont en parler, oui.
2: <rire> mm -hmm. Effectivement. À côté des, euh, des Monopolies. Oh, ouais, et <rire> à côté
3: de Mousetrap et
1: euh, de, de Monopoly. Ah, pis, non, de... Monopoly
3: aussi, c'est un objet maléfique. Là. Y a-t-il ah, une partie de Monopoly qui ne je... pas ah, en oui, guerre? Ouais. C'est ça, ça, ça,
0: ça, ça, sauvage. Ça, ça détruit des amitiés. Voilà, <rire> oui, ça aussi. C'est ça, ça, puis les, les carapaces de tortues dans Mario Kart. <rire> oui.
2: <Non. rire>
1: Genre quand tu jeu, joues jeu, avec tes amis. Ouais, juste avant d'arriver à la fin. Ouais. Ça, exactement. Pouf! Là, tu fais la maudite, elle va me péter à dents. En tout cas, bon.
2: <rire> euh, Puis, bref, c'est ça. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, on disait tout le temps la chose qu'il faut faire avec un jeu de Ouija, c'est quand tu as terminé une séance, il faut brûler le jeu. Ah! On prend okay. pas ben, de chance. C'est
0: pour ça que
1: je ne le retrouve plus.
2: Puis, c'est pour ça qu'il s'en vend autant. Que les gens, ils en achètent un, font une séance, le <rire> brûlent, en rajette un autre. <rire>
1: C'est voilà. une voilà. obsolescence programmée. Obligée. Obligé. C'est
2: ouais.
1: <rire> un des, job de marketing qu'ils ont bien fait. Ça. <rire> des,
2: des trucs qui peuvent arriver, qui peuvent vous dire que vous auriez un esprit, vous seriez en contact avec un esprit maléfique, euh, ben, il peut y avoir les quatre coins. Si le, la, la goutte ou ben non, la planchette se, se dirige rapidement dans les quatre coins de la planche... <rire> Il faut s'arranger pour sortir de là le
0: plus vite possible. Moi, a... <rire> moi, si je vois la planchette s'en aller dans les quatre coins rapidement, c'est
1: sûr que je me sauve. Avec personne qui est à d'après moi, Marc, il détale. Il, il ne oui, faut il jamais la lâcher place.
2: la planchette. OK. Sous peur de faire sortir l'esprit maléfique.
1: Ah, OK. <rire>
0: <rire> il y a les
2: 8 aussi. Là, attends un peu non, on... se mettre à faire des 8. T'es rendu
0: à ton deuxième gros mot, Marc. Là. Oui, je sais. Mais <rire> on parle
2: d'un sujet qu'il aime beaucoup.
0: Ça,
3: ça me fout les chats. Ah, non, mais moi, j'aime ça. <rire> mais j'ai vraiment peur de ça. c'est pas des farces. Là.
2: Non, mais avec raison. tu euh, Ce qu'on ne connaît pas, des fois, il on... ne faut pas jouer avec ça.
1: Je ne suis pas que avec ça, Marc. Ouais. Ouais. C'est exactement ça que je fais. <rire> à nous mais... autres, on va jouer tantôt.
2: Ouais. On, okay. va,
1: on va partir à la conquête de On la va jouer au milieu de, de la Job.
2: table du de, de, de studio. OK. Pour la. la
1: mais là, Marc, il faut que ça soit sacré. Ouais. Mais, mais, mais un si ça part dans les quatre ouais.
0: coins, moi, je suis loin mm -hmm. de la porte. Là.
2: <rire> mais non, c'est ça. Il ne faut pas lâcher la planchette. Il okay. faut quitter la session d'une certaine façon. Il faut dire au revoir. C'est faut...
3: même trop compliqué.
2: C'est compliqué, puis tout peut mal tourner. <rire> hey, attends <rire> peu. attends un <rire>
3: peu. Attends un peu. Écoute,
1: les, les, règles de Ouija tiennent sur une feuille, si je me trompe pas, ou un petit feuillet mm -hmm. plié en deux, oui, okay? oui. Sérieusement, c'est rien ça. Puis, on a des commentaires d'un, puissant maître de jeu de l'autre bord de la table, mm -hmm. qui est Paperman, qui dit, c'est ben trop compliqué.
4: <rire> ok?
0: Pis lui, c'est un,
1: c'est un maître de jeu. C'est un maître de jeu de Warhammer 40000. C'est ça. Non. Avec un oh, oh. livre
3: d'instruction de 200 pages. Et l'impression voilà. Parce que j'ai okay. l'impression d'écouter euh, Perceval me parler de la belote euh, dans, dans, <rire> ca, dans la camelote. Non, c'est. c'est.
1: de chouette. Il vient, lui, chouette, ouais, si il se prête à chouette. mon cage je vois le de chouette. <rire> là, fais. Ah oh, non!
3: <rire> c'est à peu près ça. C'est le widget par l'imaginatrique. C'est comme <rire> le cul de chouette par Perceval. <rire> <rire> hey,
1: je me suis fait expliquer puis ça, et il sait tout. C'est un objet <rire> maléfique. Je ne suis pas capable. J'ai de la misère, en tout cas. <rire>
2: Sinon, euh, ben, ça, c'est pour le Ouija. On va ouais. sûrement en reparler tantôt dans les suggestions parce que c'est vraiment un objet qui est récurrent. Oui, ouais, tout à fait. Qui, qui, qui Red est à a, la base de... Red a de ça tout de toute la semaine. Possession.
1: Ah oui. <rire> ben, mais j'ai plus ça de problème. Moi, mais on est moins dans ma tête maintenant. <rire> ah. Ouais. Ça, puis ça, puis quand je me suis fait vacciner, j'ai plus... C'est une autre affaire d'objets maléfiques. J'ai... <rire> J'avais foule de voix dans ma tête, tout le monde n'y Pasteur n'a plus rien qu'une. Tout ce qu'elle dit, c'est tu l'es. Tu okay. l'es toutes. Oui, mais quand tu fermes les yeux, tu vois tes émissions de Netflix, par exemple. Oui, ça okay. c'est haute. Ça, bon. c'est Ouais.
0: Puis t'entends de la musique avec Métal.
1: Oui, tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Ouais, ça, c'est ça, ça, avant aussi.
0: Même à ça, des fois, quand il n'en joue plus, il entend l'écho de la semaine d'avant.
1: Il est que souvent vrai. dans ma tête,
3: lui. <rire> mais bon. Mais bon, Oui, c'est oui. vrai qu'Elwood Jo, il est dans beaucoup de films. Oui. oui. C'est assez intense. Mm -hmm.
2: Vous voyez que les objets maléfiques peuvent prendre à peu près n'importe quelle forme. Mm -hmm. euh, il existe aussi une voiture maudite. La, okay. la Porsche 550 ouais. Spider de James Dean, mm -hmm. de l'acteur, okay, dans oui. laquelle il est décédé dans un accident. Euh, il paraîtrait qu'il y a des gens qui ont racheté des pièces de cette voiture-là, entre autres le moteur, pour les mettre sur une autre voiture et que ces gens-là auraient aussi connu le malheur.
3: Mm -hmm. Mais honnêtement, il ouais. faut être morbide, mais pas à peu près, <rire> <Mets -t 'en. rire> pour te procurer une pièce de voiture ouais, de James Dean ouais, pour la honnête, mettre dans ton char. -ce honnêtement, c'est une pièce
1: de Porsche. En partant, c'est pas une pièce à James Dean, c'est une pièce de Porsche. Oui, en je partant. Veux bien craindre, mais c'est morbide. Hein? oui. Oui et non.
4: Oui. <rire> OK, oui.
1: Bon, OK. Je me fais juger clairement. Là, mm -hmm. Bon, mais à quelque part, OK, c'est une pièce de Porsche qui a une valeur. Euh, c'est sûr. C'est une très grande valeur, plus qu'une oui, pièce de mais Porsche mais normale. Non, des
2: pièces de Porsche, euh, en on a de toutes les sortes. Je pense qu'elle avait surtout une, une valeur parce que la voiture était connue, était un acteur exact. connu. Ouais.
1: Exactement. Fait que de dire que tu as ça sur ton auto à toi, pour des gens qui sont collectionneurs ou de quoi de même. Que, ça
2: reste morbide.
1: Oui. <rire> ah, ok oui <rire>
2: Mettons que s'il t'arrive quelque chose, tu l'as cherché. <rire> hey, mon
1: coffre
3: de char, c'est le coffre de char de la Porsche de James Dean. <rire> <rire> Sa tête, cognée là-dessus, était... c'est incroyable.
0: <rire> Mais ça m'amène à une question concernant les objets maléfiques. Parce qu'il y a du monde, en tout cas dans la culture pop, qui font exprès pour les trouver. non ouais. okay? Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a des la... chasseurs de ça? C'est ça, mais la quête, la possibilité d'un pouvoir extraordinaire qui la plupart du temps survivre contre eux autres, c'est sûr. Mm -hmm. Mais ouais. écoute, il y avait une
3: division euh, qui était ça, c'est ça, pas, pas des farces c'est la réalité. Là. Il y avait une division. Des, des sciences occultes qui étaient dédiés à ça parce qu'ils croyaient à ça ils
1: prenaient ça au sérieux tu parles du côté de Hitler il y avait
3: une division de ça ils prenaient ça au sérieux écoute il y a des ploucs qui cherchent l'arche d'alliance sur une île là, au Canada il <rire> y en a qui <rire> prennent ça au sérieux certains
0: c'est ça, mais il mm -hmm. y aurait vraiment du monde là, qui se disent qui on va aller chercher la tombe de tout en camon et mm -hmm. on va devenir puissant
3: oui, il y en a qui croient
0: ça ok, je
1: leur laisse
3: oui.
1: Mais, t -t son... pensé... Mais dans la culture pompe, c'est souvent ça. As-tu as oui. déjà pensé aux soirées au coin du feu que cette team-là devait avoir, la gang là, qui était euh, dans, dans l'unité des, des affaires occultes Tu sais, qui c'est qui se jase aux autres à le souper entre Et Je sais pas. Ils jouent Ouija. <rire> Ils
2: contactent les esprits.
1: C'est ça. Son... Il sorte de quoi... ont... faut qu'ils sortent de quoi de vrai, si tu veux, que ça tienne droit. Ils ont contacté tout en camion direct. <rire> Ça devait être weird pour Ah, mais il devait y avoir mais une gang là-dedans qui ne croyait écoute, pas à ça. Euh, il ouais, une une gang de sceptiques peut-être. Qui suivaient pour... les autres. Ouais. Mm -hmm. Mais
2: sinon, écoute, euh, Oak Island, puis tu vas en avoir des discussions de coin de feu, de, de, de ouais.
3: trucs,
1: <rire> d'objets maléfiques.
2: Ouais.
3: Et en passant d'Oak Island, ils sont rendus avec une nouvelle série au-delà de oui. Oak Island. qu'ils se promènent en grandeur okay. du monde pour trouver des objets, des fois, qui, des trésors, tr 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 qui ont un, un passé magnifique. Moi, je t'ai okay. dit,
1: je vais l'écouter quand ça va être tout. Qu parce, parce que, parce <rire>
3: que, c'est magnifique aussi, parce que okay. la, la légende dit qu'il oui, doit y a avoir la une, une mm -hmm. personne qui doit mourir de plus pour trouver le trésor. Enfin, il n'y en a okay. qu'une.
0: Je m'étais faite à l'idée qu'il y avait des thèmes desquels on parlerait, mais je m'étais pas penché sur Oak Island, mais alors là, pas du ben, tout.
2: Dans mes recherches, je l'avais forcément vu passer parce que quand okay. tu <rire> cherches trésor maudit,
3: Malédiction.
2: il y a pratiquement juste ça qui apparaît. Ouais. Tu okay. es obligé de faire des recherches plus spécifiques okay. pour <rire> être capable de trouver autre chose que Oak Island.
3: Ça monopolise là, le. Exactement. Mmh.
2: C'est un, un, un phénomène.
1: Oui, tu pourrais faire des recherches sur mes ordi ou sur mes affaires à moi, puis tu n'enverras pas des <rire> trucs sur Wokeyland.
2: Je vous parle d'un dernier ob objet, puis celui-là, je pense qu'il va faire filer mal plusieurs personnes Ok. ici autour de la table. Et c'est peut-être certains spectateurs et j'ai nommé les poupées. Ah! <rire>
1: J'en ai de noter. Cochonnerie sale.
2: En fait, je vous parle... Oh, j'ai pire
0: que ça. Ouais, non,
3: je pense en, pas
1: que parler euh... des clowns.
0: Ah. Le
3: poster de... de le de... biais,
2: c'est les poupées de clowns.
3: Ah, ouais. aussi. Le poster de clowns de direct film. Ça, c'était magnifique.
1: <rire> <Tant> <rire> yeah, yeah. total. Okay, ouf, ouais.
3: ouf. Tu le mettras sur Internet pour nos euh, oui. auditeurs européens parce qu'ils n'ont aucune <rire> idée de quoi tu parles. Ouais, mais quand vous allez voir ça, vous allez faire comme « Oh my goodness
2: <rire> ». Je vous parle de deux poupées qui ont inspiré deux autres poupées très célèbres. La première, c'est la poupée Robert.
1: Oh, je ne connais, pas. connais ah, yeah, pas. Elle a déjà un nom... Euh...
2: Oui, mais en fait, c'était le nom du petit garçon qui l'avait eu en cadeau. Et ce petit garçon-là, ça l'était fait offrir par un esclave qui travaillait pour sa famille. Ça se passait à Key West, en Floride. Et euh, l'esclave qui était euh, qui, qui voulait se venger de sa situation a fabriqué la poupée et aurait mis un maléfice dedans. Et euh, le petit garçon l'aimait beaucoup. Elle lui aurait porté malheur, elle aurait rendu malade. Euh, il aurait quand même vécu vieux avec cette poupée-là. Elle aurait été transmise à à sa petite-fille, qui, elle aussi, serait tombée malade suite à ça. Et cette poupée-là, ben, ça serait l'inspiration de la poupée Chucky.
0: Okay. Ah, okay. Ça
2: serait de là que ça vient. Et la poupée, elle est quand même assez terrifiante.
0: Mm
4: -hmm.
2: euh, un petit costume de matelot, une espèce de visage <rire> pas rassurant. Mais en fait, les visages de poupées, c'est jamais rassurant. c'est vrai. Non. Ben, Et on a ils, ont comme... fait, ils ont
1: fait un petit peu la, la, tendeur, la tangente de ça aussi dans le film euh, Le Garçon. Oui. Oui, euh, Ou, ou okay.
2: avec euh, le pantin de. Ouais. De, de,
1: de Ghostbound, bien dans Ghostbound, ils l'ont ici. Oui, là, oui, est euh, oui, il n'est pas rassuré. Non plus. Ouais. Mm -hmm. il,
2: je pense qu'il y a ce petit côté-là tu sais qu'on voit comme. On, on s'identifie à travers une poupée, on voit son côté humain, humanoïde, mais c'est comme en tout petit. Fait automatiquement ça peut être un super de beau jouet pour les enfants, mais pour les adultes, ça peut être un peu malaisant.
0: OK. Mais Chucky, je me posais la question.
3: Mais Chucky, Chucky. es-tu un objet maléfique ouais, Non. Non, parce que c'est quelqu'un qui est rentré dedans. C'est un slasher. C'est ça. Ouais. C'est de la, ouais. la, de la magie vaudou. Ouais, ouais, c'est une ça. possession. Ouais. Non, Donc, oui, c'est ça. ça. Peut être considéré ouais. comme un, un
2: objet maléfique. C'est fond,
3: il a transféré son esprit avant de mourir dans ben, la poupée. Hein. Mon
1: de mon côté, comment je le vois Parce que je veux dire, euh, vous savez que je tripe slasher tout ça. Mm -hmm. Je crois que Chucky est un slasher à part entière, comme Freddy oui. en est un, mm -hmm. comme euh, Leatherface, comme euh, Jason, comme n'importe quoi, comme toutes les autres, euh, parce que c'était lui son histoire à lui, Chucky, euh, c'était le tueur qui était qui était le tueur qui était qui, qui qui se faisait courir après. Il a transféré son âme dans Chucky mm -hmm. et à partir de là, lui s'est servi du fait qu'il était une poupée pour faire ses plus de masse. C'est mm -hmm. ça, inoffensive, tout ça. Pourrait... C'est ça, c'est ouais. ça. Mm. Fait okay. que, y tu pu devenir un slasher, un grand slasher, étant resté qui il était? Non.
2: Probablement, étant donné que c'était un adulte, tu qui avait quand même une certaine force.
1: Mm. Mais il n'a pas, pas
3: transféré son esprit dans une mm. marbie non plus. Là. Non. non. Ça. Mm. Il a pris euh, ben, un chien qui pouvait l'aider à Oui, faire sauf, ses, que, euh...
1: sauf que c'est ça. Sauf que la, 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 la poupée, la poupée, c'était un good guy. Ouais. C'est le même qui s'appelait au début, puis c'était ouais. une poupée inoffensive. Ouais. Une affaire pour, mm -hmm. euh, au même titre que Teddy Rockspin qu'il y avait là, avant, là, puis tout ça. Là. Fait que, euh, à quelque mm -hmm.
2: part. Mail pas Teddy Rockspin avec ça. Là.
1: <rire> on, parle de, aussi, on parle
2: d'objet maléfique.
1: Il est aussi maléfique, celui-là, que les autres.
2: Teddy, il est pas maléfique.
1: Et... <rire> bon. <rire>
2: Euh, ben, <rire> on parle on parle de jouet gentil, justement, là, ben, ça m'amène à la deuxième poupée. Celle-là, elle a le nom qu'on lui connaît tous, c'est la poupée Annabelle.
4: Mm
2: -hmm. Et euh, Annabelle ne ressemble dans la vraie vie parce que... Euh... Elle existe, et Elle oui. Les, les Warren existent pour de vrai, mm -hmm. puis euh, c'est eux qui ont sorti cette histoire dannabelle au départ.
0: Mais et, ils en ont sorti bien des histoires. Ils
2: en ont sorti plusieurs histoires, il y a même un musée justement dans mm -hmm. lequel on pouvait trouver Annabelle, que je crois que maintenant il est fermé, le musée. Et, ben je pense
0: que, ben pas je pense, elle est décédée. Non?
2: Ah ok, ça j'avais pas suivi mm -hmm. ça. Euh, Puis, ce qui est drôle, c'est que la, la la Annabelle originale, c'était ce qu'on appelait une Raggedy handle. Mm -hmm. C'est les les poupées super sympathiques euh, avec une face de bouchou de un peu, les cheveux orange, un petit peu Arlen, clown, un petit peu clown, oui. C'est
0: ça. Son... OK, pis, visage en porcelaine, je me trompe oui, pas. Tôt... Euh, non, 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 c'est tout, tout, tout en tissu. C'est okay. en Mais t'as le gars aussi qui vient avec, c'est un oui. c est, c est, ben, genre frère-sœur. Mm -hmm. okay.
2: Puis euh, c'était une poupée qui était super populaire, qui a été super populaire mm -hmm. pendant plusieurs années, oui. pendant de nombreuses années. Je pense même que dans les années 70, ma sœur en avait eu ah, une oui, ben aussi. Ah ben oui,
0: ben oui, ma sœur aussi.
2: Fait que. Euh, fait que... Tu es
0: content de pas avoir de sœur? Ouais, oh, <rire> ouais, mais attends un peu, là, c'est pas la Annabelle du film. non.
2: Ça n'a rien à voir avec non, la C'est un, vraiment une poupée qui est jolie, sympathique, t'sais, câlin, puis tout. Là. Okay. Ça n'a absolument rien à voir avec
4: Dans. Le, dans la, Annabelle, la
2: on,
0: on, on l'a changé pour deux raisons faire peur, Puis les droits. Ouais. Ah
2: oui, c'est vrai, parce que mm. c'est un jouet qui, qui est enregistré. C'est ça. Euh, mais la Annabelle du film ressemble plus à la poupée Robert, je trouve. Au ouais. niveau de, de, ouais. du côté effrayant. Oui, ben, c'est
0: plus une tête en porcelaine, justement, ouais, c ça. dans c ça. ce cas-là.
2: C'est ça. Fait que, fait que, bref, vous voyez qu'il y a des objets maléfiques, on peut en trouver absolument partout. Euh,
1: bon, en tout cas, je me une histoire d'objets maléfiques. Je me demandais qui ben, qu allait parler des Warren, justement, puis ben, oui. c'est correct. Là. Oh, puis, je vais peut-être en parler. Oui, ah oui, bon, ben, c'est clair. Oui. Là. Ce qui est
2: à noter, c'est que c'est des objets qui ont une volonté de survivre. Ils vont toujours s'arranger mm -hmm. pour passer d'un propriétaire à un autre. Puis Même si la, la, la logique nous dicterait de, de nous en débarrasser, ils vont tout le temps trouver un moyen de survivre mm -hmm. puis de, de passer au suivant. On peut les trouver chez des antiquaires. On peut les trouver dans des vieilles maisons, sur des sites archéologiques. Je veux dire, ça nous entoure. En faisant, pas, en faisant des rénovations, en faisant des murs. Exactement, mm -hmm. ça, ça nous entoure, puis on le sait mm -hmm. pas. Puis c'est une source d'inspiration ben oui. euh, infinie pour les créateurs, les, les, les réalisateurs, les écrivains. Mm -hmm. fait, que, fait que vous voyez que ça ne vient pas juste de la culture pop.
0: Non, <rire> mais dans la culture pop... Il y en a pas mal. Oui. Il y a des objets maléfiques, des fois que lorsqu'on les trouve, on doit partir sur une quête incroyable dans le but de le détruire. Oui. Et j'ai donc l'impression que Paperman, tu vas nous parler d'un de ces objets-là, entre autres. Entre autres? Oui. Je ne sais pas par lequel commencer. Réglons <rire> donc l'éléphant dans la pièce. Non, je vais le garder pour la ah, fin. Ah, ok, garde-le pour la fin parce que moi, je le l'ai dans les mains. Ouais.
3: Je, vais, je vais te commencer ça en 1895. Ok. Parce que euh, c'est un, un roman, une, un recueil de nouvelles qui a été écrit par Robert Chambers, qui s'appelle Le roi en jaune. Pourquoi je t'en parle? Parce que Robert Chambers, c'est un des euh, un des auteurs qui a le plus influencé Lovecraft dans okay. sa écriture. Lovecraft qui est un maître absolu en création de livres qui sont des... Euh, des objets maléfiques. Et dans, euh, dans Le Roi en jaune, la plupart des histoires, la plupart des nouvelles se passent autour d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune. Et on ne sait pratiquement rien de cette pièce de théâtre-là. On a deux extraits de la pièce de théâtre dans le, le, le roman, dans la, le recueil de nouvelles. Deux extraits de l'acte 1. Et Il est dit qu'à la, à la lecture de l'acte 2, il y a tellement des choses incroyables, tellement des choses horrifiques à l'intérieur de l'acte 2 que toutes les personnes qui le lisent Vire fou. Et ça arrête là. Jamais Chambers va plus loin que ça. Jamais Chambers va nous développer ça. Il va nous donner seulement des petits extraits. Et là, on sent déjà tout l'indisible. Hein? On ne sait pas qu ce qu'il y a dans l'acte 2. Euh, le, le livre, dans les nouvelles, il est lu seulement dans trois nouvelles, ce qui en parle, euh, où on sait que les personnages qui l'ont lu vont virer fou. Alors, il y a tout ce côté d'ambiance-là, ce côté d'ambiance qu'on ne on sait pas, qu'est-ce qui arrive. Et ça, Lovecraft, ça va tellement, tellement l'influencer qu'on va ressentir ça tout le long dans son écriture, parce que Lovecraft a bien entendu créé un paquet d'ouvrages maléfiques. Lovecraft, c'était euh, un érudit, il aimait beaucoup les livres, bien entendu. Euh, bon, parlons tout de suite d'une économie qu'on ben oui, hein, Néconomicon, livre culte qui aurait été écrit par Abdul al Azred, l'arabe fou, qui recueille toutes les données, toutes les recherches sur le mythe de Cthulhu. Il y a à l'intérieur d'une Écronomicon, bien entendu, beaucoup de, de formules pour rentrer en contact avec ces créatures-là, mais il y a également des formules pour les combattre. Alors là, on est en face d'une d'un objet maléfique, oui, mais qui peut être également bénéfique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire le Necronomicon pour essayer de trouver une méthode ou une façon de faire reculer ces créatures-là. Majoritairement, ça ne marche pas. perdu. Oui, ça c'est sûr. Et là, on le sent encore. On sent l'influence de Chambers, parce qu'il y aurait de raison, quand les gens commencent à lire le Necronomicon, automatiquement, ils commencent à virer fou. Alors, on a cette folie-là qui vient, et ça, on ressent ça dans l'écriture de Chambers. D'ailleurs, Chambers était un auteur de, majoritairement de, 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 de livres romantiques plus. Il a fait quelques quelques fantaisies, quelques fantastiques, mais c'était pas un auteur reconnu pour ça. Et Yang, à partir de ce petit, petit livre-là, il a influencé. Lovecraft à un tel point que il est, il est allé chercher tous ces éléments-là. D'ailleurs, on a appris récemment qu'il y avait un, un socio-financement pour adapter Le Roi en jaune en film en okay. par un, un réalisateur français. Je, je suis curieux de, de, de savoir qu'est-ce qu que ça va faire. Alors, le Necronomicon... Mais euh, Lovecraft a aussi, euh, je pense, une histoire dont le titre
0: est semblable.
3: Là. Euh, Lovecraft euh, va, va prendre Le Roi en jaune... Mais lui, il n'ira pas plus loin. C'est après que les autres créateurs qui vont construire okay, okay, le okay. mythe vont, okay. vont en créer un acte qui va s'appeler Hacheture, mm -hmm. celui qu'on qu ne peut pas nommer, qui est représenté avec une longue robe jaune, avec un masque. Okay. Parce que dans dans les, dans les la fameuse pièce, il euh, y a un acte, dans une des scènes dans l'acte 2, où ce que... Et là, je vois, je vois. On va faire du théâtre, mon cher <rire> Sylvain. Okay, oui. Alors, vous devriez, monsieur, vous démasquer l'étranger vraiment Vraiment, il est temps, il est temps. Nous devons tous ôter nos déguisements, sauf vous. Mais je ne porte pas de masque. Pas de masque. Pas de masque. Vous ne portez pas de masque. C'est, seulement des petites phrases comme ça qui viennent faire en sorte de semer un doute, de savoir c'est quoi ça. Tu sais, c'est, c'est pas plus que ça. Puis ça arrête là. Puis tu mmh. veux en savoir plus. Mais tu peux pas. Mais tu peux pas. <rire> Et une économie c'est un peu ça. Lovecraft va toujours le décrire comme un truc absolument horrible, où il y a un paquet d'affaires dedans, mais on, on voit des gens le lire. Mais, ça va jamais plus loin. Jamais il va, il va décrire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Jamais on va voir, exemple, comme euh, Tolkien le ferait, des passages d'une économie con. Bon, il y a des auteurs après ça qui se sont amusés à le créer. Il y a des auteurs comme Philippe Droulet qui en a même fait une, de, une copie avec ses idées à lui. Okay. Il a été écrit après ça, mais a, Lovecraft, lui, le jamais Ça, en a Oui, mais ça me semble Donc, que Oui, oui. j'en ai un. Effectivement, j'en oui. ai un. Puis t'as pas de Ouija. <rire> non, j'ai pas de Ouija. <rire> non. Mais c'est une économie con, c'est pas dangereux, c'est une œuvre de fiction. Ah, <rire> Maintenant, si je te nomme le culte des goulds, qui a été inventé par Robert Bosch, qui a été adapté et rajouté dans, dans, dans la fiction de Lovecraft, parce que Lovecraft a été également euh, influencé par cette odeur-là. Euh, je peux te nommer également le livre d'Ebion, euh, qui lui a été inventé par Clark-Henston-Smith. clark schmidt clark smith qui est un immense auteur... De, fan, de de fantastique euh, qui est euh, qui était avant Lovecraft qui était une influence également et mm -hmm. le livre des bornes qui va être repris par Lovecraft et rajouté également dans ses dans ses trucs euh, les manuscrits fanatiques qui a été également fait par Lovecraft euh, le, le culte sans nom je pourrais te prononcer le nom en, 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 en allemand mais je suis pas sûr que je serais capable c'est le <rire> osnach c'est c'est parfait <rire> qui lui également en tout cas Lovecraft s'est amusé à créer des livres des livres maléfiques. Parce que la plupart de ces livres-là, quand tu prends possession de ça, t'es foutu. T'es foutu. Parce que c'est la connaissance. Et dans Lovecraft, c'est ça qui est paradoxal. C'est que cette connaissance-là, elle t'est nécessaire pour te défendre contre ces créatures-là. Mais elle est, elle t'est néfaste aussi parce que tu pénètres dans ce monde-là puis tu viens foutu. <rire> fait Jean-Leloup disait dans ses chansons « Je suis foutu dans les deux cas ». Lovecraft est toujours foutu dans les deux cas. Tu okay. le prends, tu le lis, t'es foutu. Même si c'est pour essayer de, de t'en sortir, t'es foutu. C'est ça, t'aurais pas dû. Bref, quand tu trouves un livre bizarre qui pue, tu y touches
1: pas. <rire> et c'est un gars de bibliothèque qui nous le dit. Ouais, effectivement. Mmh. Fait que, écoute, moi je connais quoi dedans? Lui, il en connaît. C'est ça. Et, et des armes magnifiques. Il en pleut des armes maléfiques. Oui. Hein?
3: Euh, mais je pense que la, la plus populaire, en tout cas dans la fantasy, euh, c'est Stormbringer. Okay, ouais. Ouais, Stormbringer qui est un, euh, qui a été créé par Michael Moncook pour la cycle d'Elric. Alors, Elric, c'est un euh, euh, un être très, très rachidique. Il est malade. Il est albinos. Mm -hmm. euh, il n'est pas habitué à ça. Il est magicien également. Euh, son peuple, normalement, c'est un peuple qui est fort. Alors, lui, il est un peu comme une anomalie. Euh, et Stormbringer, qui est un arme magnifique. Qui, elle, va lui donner de la, la force, mais elle boit les armes de ses adversaires. OK. Et, euh, on doit
0: en avoir parlé dans notre podcast sur
3: les armes. Je, je pense pas. Non. Je pense que j'en avais pas je parlé. On problème. a déjà
1: parlé dans le. dans le. Eh hey, mon Dieu. Mais on a déjà parlé de Winston oui. Bringer. Mm -hmm. Oui, ça se peut. Oui, mais ouais, comment cas. je me souviens pas? Bref. Cette arme-là est magnifique parce qu'elle a
3: une conscience propre, elle. Ouais. Premièrement, c'est une arme qui, 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 a été, qui a été donnée par un des, des princes démons des de, de, de ce monde-là. Ah, puis Elle a été donnée parce qu'il savait très bien que qu'Élric euh, va devoir sa survie à cette arme-là. Sans ça, il va mourir. Et là, il y a le, il y a le contexte, parad... contexte là-dedans que ne veut pas veut s'en servir parce que, dans le fond, c'est un anti-héros parce qu'il y a quand même un bon fond malgré le fait que ce soit... Euh, qu'il soit né dans un, un univers puis une, une, qui est très, très violent, mais il n'y a pas le choix non plus de s'en servir parce qu'il faut qu'il la nourrisse.
1: Ah, Et Mélibonné, en plus, c'est... C'est horrible, des, là, je veux dire. Les Mélibonéens c'est des, des C'est un, hein?
3: un empire qui, 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 qui est pour la torture, la ouais. violence, la, la décapitation, on nomme-les <rire> toutes. C'est une super belle histoire, une histoire de malédiction, parce qu'Elric, en tant que tel, il est maudit tout le long de l'histoire. Fait que C'est est, est ça qui est, qui est incroyable. Et euh, Stormbringer, ben, bien entendu, qu'on qu retrouve dans les jeux de rôle également. Parce que c'est ouais, ben jeux de rôle de Stormbringer,
1: ça, je vais te le laisser. Non, ben, c'est pas grave, regarde, tu en tu as parlé là, je ferai pas. Mais bon, oui, Stormbringer dans les jeux vidéo. Ben, pas dans les jeux vidéo, mais dans les... Euh...
3: Maintenant, on, on tombe dans le plus contemporain. ok T'sais, On tombe là, vraiment là, dans un, un truc que plusieurs personnes ont lu. Plusieurs personnes ont vu. On va parler des Crux Okay. <rire> C'est quoi un Orcrux, mon cher Ren?
1: Écoute, euh, un Orcrux, là, moi je, je pense que on pourrait, euh, on pourrait virer ça avec euh, une façon de pouvoir rester en vie, mais
2: en se divisant.
1: Ouais, en se divisant. En divisant ouais. notre force. OK. Euh, tu sais, sur le coup, j'aurais pu dire que J'ai l'impression
0: que je suis le seul des quatre qui n'a qui aucune idée de quoi vous parlez. Alors, je tu...
2: Demande à ta fille, elle va te le dire. Oui,
0: okay, puis avec,
1: une, avec une petite tape qu'elle va te le dire.
0: Ah, ben <rire> là, je vous garde des tapes je te... en arrière de la nuque, là, sur genre
3: Amanda un ouais,
1: Moi, ce que je partais pour dire, c'est que ça se résume presque à un phylactère. Oui. Bon, je te résume. Mais ça pour les gamers, Voldemort, après, ça... tu connais Voldemort. Bah ben oui, ouais. okay.
3: là, là. là il <rire> ouais. de la mort. Bon, okay. Voldemort, non. lui, euh, il, y a, il y a une crainte qui est la mort, bien entendu, parce que tous ces gens-là ont peur de mourir. Et il va séparer son arme en sept parties. OK. Ça peut être n'importe quel objet. Ça pourrait être une paire de lunettes. Ça pourrait être un, une figurine, n'importe quoi, ou un, un épingle de Star Trek. <rire> et il va diviser son, euh, sa puissance et son arme à l'intérieur de tout ça. Donc... Si son corps physique meurt, il reste toujours une partie de lui à quelque part. Donc c'est okay. une sorte de forme d'immortalité, à moins bien entendu que tu réussisses à détruire tous les, or les Orcux. Ce que, ce que Harry Potter va faire, bien entendu, pour se rendre compte que bon, lui-même Spoiler bien, Spoiler, je vais spoiler la fin d'Harry Potter parce que c'est important. Alors il va se rendre compte que lui-même en est un. Mm -hmm. Alors pour tuer Harry, pour tuer euh, Voldemort, il va falloir que lui aussi meure. Alors de là, la, la, la grande, grande, grande finale où ce que Harry Potter va mourir, il va revenir à la avec la pierre de vie, la pierre philosophale. Mais pour tuer Voldemort, c'est le sacrifice ultime, c'est ta vie. Ok. Ah, c'est incroyable cette histoire-là. Je veux dire, quand on dit que J.K. Rowling là est hot là, est hot. C'est mm -hmm. tout, tout, tout ce que j'ai à dire. est vraiment, mais vraiment hot, honnête, d'avoir fait ça, d'avoir pensé à ça. Pour moi, là, c'est vraiment une c'est pas nouveau on va parle à la fin du fi on va parler à la, à la fin. fin du film à la fin du film à la fin <rire> du podcast là à la fin de mon parti ben, je te parle de ça ici là le petit cube ouais hein, le cube puzzle de El là vous allez me dire ouais mais ça ça vient du film non non ça vient d'un livre d'un ben, très ce qu'on appelle un roman -co. Alors c'est un roman qui est plus plus court que l'habitude, euh, écrit par Clive Barker dans les années 80, 86 si je me trompe pas. Et ben ce petit club là permettait de communiquer avec un, un univers parallèle. Où il y avait des gentils monsieur et des gentilles madame qui s'appelaient des cénobites, qui étaient comme des des seigneurs de, de la souffrance. Ok. Alors. Tu Donc euh, c'est la gentillesse même. C'est la gentillesse même et ce cube là permettait de communiquer avec eux puis de les faire venir. C'est une, une clé. C'est une genre mm -hmm. de Ouais. C'est quand même le fun de savoir qu'il y a quelqu'un qui est assez taré euh, pour pour vouloir ben, tellement souffrir puis j'aime tellement le sadomaso que je vais faire venir des gens. Euh, qui euh, vient euh, de l'extérieur. D'ailleurs, euh, le fameux Pined, là, dans, euh, dans, dans le roman, ne s'appelait pas le Pined. Hein, il s'appelait l'ingénieur. Okay. C'est après que, que Clive Barker va le... En fait, ce n'est pas Clive Barker qui va non, le nommer. Non, je pense que ça doit être la culture
0: pas. C'est la culture pop qui l'a de, la de même. Qui ouais.
3: Parce en... qu'il ne devait pas avoir de nom. Non. Et en 87, Clive Barker lui-même va adapter sa, sa nouvelle en film. Mm -hmm. Qui est le premier film de l'héritage. Le pacte. Alors, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui l'a adapté. Qui, qui, nous était, donné... qui était très bon pour l'époque. Ah, c'était incroyable, là. je veux dire, c'est vraiment freakant là. Mm. On va s'entendre, là. Que un, pas... un succès de cassette VHS. Oui, oui, oui. puis ça passe encore à la télé. Oui, oui, oui. Ah, ouais. C'était quand même bien foutu, là. C'était pas un film avec un immense budget, mais c'était un film qui était bien écrit. Mais après ça, non. Ah, c'est le mot. Regarde le 3, là. Oh oublie ça. C'était de la coche. <rire> tout après ça, c'était la cochonnerie, il Y en a même un qui se passe dans l'espace. Oui. Ok. Oh, Où ouais. ce que
1: la station complète, c'est un gros cube. Oui, hein. avec ça okay, là, bon. Bon. Écoute, ils fumé, euh, quoi, là,
3: ils ont fumé, je sais pas quoi. ils ont fumé la moquette là <rire> pour faire ça là, parce que ça pousse là. T'sais. Mais l'idée de base était super bonne. Mm -hmm. Clive Barker, qui, qui est un, un auteur d'horreur qu'on parle pas souvent, et pourtant il a inventé beaucoup. de Ben il, 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 il a inventé le, le genre. Je me souviens pas du nom. C'est du. Ce, ce, en tout cas, c'est la littérature mais vraiment très violente là, mm -hmm. parce que lui, il, ce qui est écrit, c'est vraiment la. la, la c'est là, C'est pas fait pour les. les, les... C'est pas fait pour le grand public, mettons. Là. Il y a des affaires qui écrit ou ce que tu te dis, tu ne mettrais pas ça dans les mains d'un enfant. Mais c'est vraiment un style d'écriture à <coughs> lui. Euh, et je pense que le réseau d'ailleurs a été adapté en BD aussi, mais je m'en souviens pas. Okay. Je ne m'en souviens pas de l'avoir lu, mais je crois qu'il a été J'ai déjà vu je pense que déjà quelque vu chose Ça ne doit, doit pas être gentil. Non, non, non. non. Ben, C'est sûr que quand, quand tu as cette possibilité-là, ben, il y a un univers graphique tellement euh, violent, oui, mais tellement intense et tellement grand que tu peux, en tant qu'artiste, te laisser loose. Mm -hmm. tu, tu peux vraiment rentrer là-dedans et t'amuser euh, comme tu veux. Là, je C'est est, est tellement incroyable. Et les, les créatures qui ont été créées, surtout dans les films, là, je veux dire, ils ont, ils ont comme laissé libre cours à leur imagination. Puis là, on se rappelle qu'on est dans les années 80, là, 87. Là. Fait que je peux-tu vous dire que quand on regarde ça, tu te dis « Oh my godness qu'aujourd'hui, peut-être que ça passerait pas. Mm -hmm. C'était fiel, hein? Très. Je me rappelle encore de trucs, là.
0: Non, non, les euh, les chaînes et les hameçons, là, ouais c'est ouais. quelque chose.
3: Ouais, c'était c'était mm. Écoute, euh, je, vais, je vais terminer, parce que là, ça fait quand même un bout. ben là... là. Je, je termine avec cette petite, ce petit objet-là, ce petit objet en que métal. Que prendre, prendre dans les mains. qui est bien entendu l'anneau unique. Je pense qu Parce là, que tu sais que c'est une réplique. Ben oui, c'est une réplique. Je pense que c'est l'objet le plus iconique de la culture populaire. C'est l'objet également qui, euh, qui est peut-être représentatif le plus de, de la puissance. Et euh, est-ce que c'est un objet qui est maléfique? certainement qui est maléfique. Je pense que c'est l'objet le plus maléfique que tu peux pas avoir dans la culture populaire parce que il a été créé par Saron lui-même. Euh, ce qu'il faut savoir avec l'histoire des anneaux, euh, c'est qu'on est au deuxième âge. Ce qu'on devrait probablement voir dans la série euh, d'Amazon, je l'espère, mais j'en suis plus sûr. Euh, j'en parlerai à la fin du... Euh du podcast. Alors là, euh, Sauron est revenu dans les bonnes grâces euh, de, de, de tout le monde. Il s'est transformé en elle parce qu'il prenait l'apparence qu'il voulait. Il va aller voir les elfes. Il va lui, euh, leur apprendre augmenter leur connaissance en forgeron. Et puis, euh, il va vont, ils vont forger les anneaux de puissance. Il va commencer par forger les, les, les anneaux des, ailes, euh, les anneaux des, euh, des hommes. Il va forger, forger des anneaux, des ailes. Pas des ailes, venez, on dit nains. Et là, euh, il va avoir une... une... Il va, il va y avoir des elfes qui vont commencer à se poser des questions. Ils vont se dire, ben là, euh, je suis pas trop sûr de lui. T'sais. Il va avoir ce qui va être là-dedans, qu'il galade et tout ça. Et euh, c'est les vrais bars qui, qui étaient le grand, grand, grand créateur des, des anneaux. Euh, lui, euh, à un moment donné, il va se rendre compte de la supercherie que, que, que cet elf-là, ben c'est pas une elf, c'est sauron. Parce qu'à un moment donné, lui, il va repartir forger l'anneau unique. Parce que son but, en tant que tel, c'était de relier tous ces anneaux-là ensemble pour pouvoir les contrôler et c'est les brins -bords. lui, il va comme court-circuiter ça. Il va créer trois anneaux elfiques. La différence des anneaux elfiques, c'est qu'ils seront jamais touchés à ces anneaux-là. Okay. Donc, en ne touchant pas à ces anneaux-là, ils ne sont, reli... sont pas directement reliés, même s'ils sont un peu reliés à toute cette histoire-là. Ils peuvent être utilisés sans, sans risque de corruption, tandis que les autres anneaux, les, autres, les anneaux des hommes, les anneaux des elfes, vont être dirigés par l'anneau unique. Et pour s'assurer de cette puissance-là, il va mettre Pratiquement toute sa puissance dans cet anneau-là. OK. Et euh, de, de là, je te parlais tout à l'heure de Rowling, ce qui est, tu sais, on sent l'influence, mm -hmm. hein? c'est normal, La Tolkien a influencé beaucoup de monde. Et ben l'anneau unique va avoir sa propre pensée à lui. OK. Parce qu'il y a une partie de ce rond à l'intérieur de cet anneau-là.
0: Mais ça, on ne sait pas ça dans le Hobbit. Non, dans le Hobbit, okay.
3: c'est un anneau ordinaire qui permet de, de devenir invisible. C'est ça, que tu trouves en marchant à quatre pattes dans une grotte. Que tu trouves en marchant à quatre pattes dans une grotte. Mais parce qu'il voulait se faire trouver. Ah! C'est là la beauté de la chose. C'est que l'anneau unique a une conscience. Il sait très bien qui, qui appartient, Il appartient à Sauron. Il sait très bien également que tant qu'il va être là, Sauron va survivre. Encore une fois, parce qu'il y a une partie de l'esprit de Sauron qui est à l'intérieur de l'anneau unique. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est revenir à son maître. Alors, quand qu il va être dans cette fameuse grotte-là, ben, il va saisir sa chance de sortir de -delà avec, euh, mm -hmm. Alors, là avec Bilbo. Alors, c'est là qu'il va réussir à, à. Bilbo ou Bilbon? C'est Bilbon. <rire> ou Bilbo. À l'emmener comme tu veux, c'est pas important. On sait de qui qu'on parle. <rire> oui. Ah, si on parle de l'ancienne traduction, nouvelle traduction no de Francis oui. Ledoux. C'est correct. Ça, moi, je pense que les deux, maintenant, ça fait comme partie de de la, la 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 culture populaire. Mm -hmm. euh, puis, ben, il va sortir de là et il va, devenir, il va revenir, il veut revenir à, à son maître. Puis là, ben on a toute l'histoire après ça de Gandalf qui va nous expliquer comment cet anneau-là a été forgé. Et oui, la quête principale, bien entendu, du Seigneur des Anneaux, va être de détruire ce petit... ce, petit, euh, ce tout petit objet-là qui paraît anodin, mais qui possède une très, très grande puissance. Euh, dans, dans les pouvoirs qu'il a, mais le premier pouvoir c'est de relier les autres anneaux de contrôler les autres anneaux mm -hmm. c'est-à-dire que Sauron quand il y avait l'anneau unique dans sa main contrôlait tous les autres anneaux à part les anneaux des elfes alors les hommes sont devenus les Nazgûl les nains ont payé le cher de, de leur euh, rapport leur du gain puis la plupart sont morts la plupart des anneaux des, des, des nains sont disparus les autres ont été récupérés par Sauron et avec ça, ben Sauron avait la main mise sur la terre du milieu ça a été vraiment la l'intelligence des elfes et de célébrin qui ont vu le complot, qui a fait en sorte qu'ils ont pu déjouer ça en partie. D'ailleurs, Célébrin-Bord va payer cher de sa vie. Hein. Il va être d'ailleurs mis en, en. Il va être mis sur un, sur un poteau. Euh, avec des flèches, puis les, les orques vont le traîner partout, ce qui okay. en comme un étendard là. Je veux dire, lui, là, il a payé. là Je veux dire, c'est Sauron, ce le fait de payer, sa, sa traîtrise. Là. Mais une chance qu'il était là, parce que les trois anneaux qui vont rester vont permettre à l'espèce, euh, au, au peuple du terre du milieu, de se, se protéger contre Sauron, parce que si Sauron reprend l'anneau unique, ben c'est fini. Là. Je veux dire, c est, c est, lui, il retrouve sa puissance d'antan. Puis c'est clair que c'est fini, mais il aura fallu toute cette belle histoire-là, pour aller détruire ce tout petit anneau-là, il rend invisible, bien entendu, ce qui est quand même pas banal mm -hmm. comme pouvoir. Hein? En fait, c'est pas réellement de l'invisibilité, c'est qui te permet d'aller dans une autre dimension que la dimension des ombres. Puis descendre dans cette dimension-là, ben, malheureusement, es en contact avec les Nazgûl, qui sont comme en deux mondes, alors c'est pas super le fun non plus. Et ben, ça rompt peu de voir okay. quand est dans son monde, parce que là, c'est comme une genre de, de, de balise. C'est comme un GPS dans le fond. Ouais. Hein? Puis d'ailleurs, l'anneau veut que, 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 euh, que Frodo le mette. Parce que quand il le met, ça lui permet à son maître de le trouver. Fait Il va pousser toujours à l'utiliser. Puis même des fois, il va lui-même s'insérer dans, dans le doigt sans que le, le porteur de l'anneau va vouloir. Okay. Et il va également prodiger à son, son porteur une, une vie plus longue. Hein? Alors euh, c'est c'est réellement un anneau quand même assez puissant. Euh, la lourdeur de l'anneau hein, qu'on a vu dans le film, ça n'existe pas dans le roman. Ok. okay? On n'a pas ce sentiment de lourdeur là, là que l'anneau devient lourd. Puis c'est 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 une c'est un romancé. C'est ça. C'est un mmh. ajout, mais ça reste que c'est un objet qui est extrêmement maléfique parce que tout l'histoire tourne autour de ça. C'est quand même intense de se dire que t'écris. Euh, un truc de plus de 1000 pages pour euh, aller se promener pour aller détruire un tout petit anneau. <rire> c'est quand même fou quand on y pense. Oui. La prémisse de ton histoire, c'est ça. Là. Tu sais, je veux dire écris le synopsis du Seigneur des Anneaux, puis c'est une gang de chums qui partent pour <rire> détruire un anneau. <rire> là, tu fais comme, Eh! Hey, ben c'est ça! <rire> oui, pour, pourquoi qu'ils qu ne met, qu mettent pas dans le feu dans la cour en arrière de chez eux? C'est ça, ça, ils l'ont essayé, bien entendu, okay. qu'il fallait euh, quand même. Bon, puis on va arrêter aussi avec les conneries d'aigles, là, là. Alors, il aurait dû prendre l'aigle et aller les porter là-bas et tout ça, là. Je veux d'ailleurs, Tolkien, dans une de ses lettres, dit que les aigles, c'était un, euh, un de ses erreurs, une de ses okay. erreurs, parce qu'il les avait mis très puissants. Puis, il faut savoir qu'ils euh, sont considérés comme des, 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 des maillards aussi, les, ailes, les aigles. Alors, ils n'ont peut-être pas une affaire non plus de perdre son temps puis d'investir de, de, dans, dans les affaires des hommes. Mm -hmm. Alors, euh, non, euh, ils n'auraient pas euh, pu partir puis aller porter l'anneau. Comme ça, ça ne se fasse pas... Euh, il y aurait eu quelqu'un, à un donné, qui les aurait arrêtés. Là. On s'entend, là? Okay. Ça prenait de la discrétion. Okay. Hein? Puis, je pense que les Hobbits étaient parfaits. Parfaits pour ce genre de, de mission-là. Alors, tout petit anneau. Euh, qui, euh, on pose la question à savoir, est-ce que posséder cet anneau-là te donne le pouvoir absolu en sachant que tu es corrompu ou non, est-ce que tu le prends? Mm -hmm. Quand Dalf a passé ce test-là, Galadriel a passé ce test-là avec succès, Boromir l'a pas passé. Faramir l'a même pas essayé de prendre l'anneau. Okay. Ça, là, encore une fois, là, Faramir qui capote, qui capture Frenon, puis qui dit ça, l'a ça, c'est pas vrai. C'est romancé. Okay, Faramir, c'était euh... Boromir, c'est probablement le personnage le plus complexe et le mieux écrit de toute l'histoire parce que c'est représentatif de l'homme. Aragon, c'est l'homme parfait. Boromir, c'est l'homme normal. C'est quelqu'un qui est pris avec des doutes mais également qui est pris avec des devoirs et le fait qu'il veut prendre l'anneau il veut pas le prendre pour lui il veut le prendre pour son peuple c'est ça. C'est son devoir à lui de sauvegarder son peuple c'est pour ça que, que c'est un des personnages favoris de Tolkien alors lui il l'a raté mais est-ce que vous vous le prendriez Sylvain si avais la mais chance j'en ai un non mais non non le, le vrai je pense pas la, la vraie question c'est est-ce que tu serais capable de, de dire non au pouvoir absolu oui je serais, je serais, oui, je dirais non. <rire> Red?
1: Et hey, je sais pas.
3: C'est questionnant.
1: hein? Ouais, ben, je veux dire, euh, mettons, de même, je vais te dire, ouais, oui, oui. l'avoir pour vrai, je vais faire, hmm, c'est pas, game. pas même Là, game. C'est pas la même game. Là, c'est facile de dire oui, ben oui, voyons donc. Mais quand, tu... mettons, tu l'as dans ta face, puis tu sais que ça marche pour vrai, puis tout, puis tu sais qu'avec ça, ben, tu peux régler bien des affaires. Hmm. Peut-être peut que je dirais oui, mais j'aurais peur de moi.
3: Puis moi, je te l'offre, puis je te dis que tu peux devenir la plus grande autrice au monde parce que tu vas avoir le <rire> pouvoir absolu. Tu le prends-tu?
1: Ben moi, je te dirais que j'ai lu
2: l'histoire, puis que même <rire> si on veut faire le bien,
1: ouais, ça.
3: on <rire> va juste Et devenir... Voilà, euh... merci, parce que c'est ça, tout, le pouvoir de l'anneau. <rire> c'est la corruption. <rire> okay. C'est que malgré tout ce que tu vas pouvoir faire avec... Il va automatiquement te corrompre parce que il y a sa volonté propre, puis la volonté qu'il est a en intérieur, c'est la volonté de Sauron. Okay. Et avec ça, c'est la, la volonté de Morgoth aussi, parce que Sauron a été un serviteur de Morgoth. Et euh, le mal, même s'il a été éradiqué sur la terre du milieu, parce que Sauron n'est pas mort. Il, il est resté en, en genre de fantôme avec plus aucun pouvoir. Euh, il est dit que l'anneau unique, même s'il a été détruit, même si Sauron a été détruit, qu'il y a tellement de mal qui a été fait par Morgoth, par Sauron, par l'anneau unique, qu'il va toujours rester, même si ces gens-là sont disparus. Ça va toujours hanter le cœur des hommes parce que c'est tellement ancré dans, notre, dans nos gènes qu'on va toujours avoir une partie de ce mal-là en nous. OK. Hein? C'est très philosophique. Ce en effet.
2: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'anneau n'a pas d'effet sur Tom Bombadil?
3: Je veux, tu veux-tu avoir la réponse de, de Tolkien? Oui. La réponse de Tolkien, c'est... Je sais pas. <rire> Tom Bombadil, il l'a toujours dit, il dit, dans une histoire, ça prend quelque chose qui est inexplicable. Mm -hmm. Ça prend quelque chose qui sort de l'ordinaire puis qui fait comme, mais pourquoi? Et Tom Bombadil, c'est ça. C'est ce
1: pourquoi. Est ce okay. pourquoi.
3: Alors, est-ce que c'est un maillard? Est-ce que c'est un Valor? Est-ce que c'est une créature qui vient d'un autre monde? Lui, il sait pas non plus. Okay. Ben, il devait le savoir probablement mais il l'a jamais expliqué il ne l'a jamais dit puis euh, c'est pour ça que ça reste un, un, un grand questionnement pour la majorité de, 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 des lecteurs et des lectrices mm -hmm. mais effectivement l'anneau n'a aucun pouvoir sur Tom Bombadil, à moins que ça soit il a aucun pouvoir dans le, 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 le lieu où ce que Tom Bombadil vit mm -hmm. aussi c'est peut-être ça, mais bref c'est un élément perturbateur de l'histoire qui est là, on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment, mais c'est là c'est exactement pour ça qu'il l'a créé. Et je je, 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 je l'imagine rire avec sa, sa pipe à tous ces nombreuses lettres que ces <rire> amateurs et amatrices doivent y avoir écrites pour dire c'est qui tombe Bombadil. Je, 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 ah je, ah dans le fond, c'est qui vous voulez que ce soit. Ah oui. Je mm -hmm. pense que c'est exactement comme on a toujours dit. Ouais. Je veux dire, si tu veux que ce soit ça, mais ça va être ça. Je veux dire, Mais il n'y a pas d'impact en tant que tel dans l'histoire, il est là c'est ça. C est, c est, c est, c est... Il est là, puis l'anneau n'a pas d'effet sur lui. L'anneau n'a pas d'effet sur lui, euh, aucunement. Ou il y a un effet, puis le contrôle, je... on le sait pas en tant que tel. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il le met, puis qu'il ne devient pas invisible. Puis qu Alors, pourquoi qu'ils n'y qu ont qu pas laissé <rire> tu sais, C'est une autre, p... qu -ce? un autre question mm -hmm. à se poser. Je disais peut-être qu'il y a été en sécurité là, mais il y a sécurité, mais il n'aurait pas été détruit. Parce que tant qu'il n'est pas détruit, son ouais, rond reste là. C'est vrai. Et tant que son rond est en vie, ben, il y a toujours une possibilité que le mal l'emporte, et heureusement, le mal ne l'a pas emporté. Dans mm -hmm. cette merveilleuse histoire qui est là, euh, il y a beaucoup d'autres anneaux aussi qui ont été créés. Tolkien a créé aussi d'autres objets magnifiques, des larmes, des, euh, des armes de Nazgûl, par exemple, des armes de Morgoth, ou okay. euh, de Morgul, qui, qui permet de, de, de poignarder des gens dans, 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 le, dans le monde dimensionnel. Qui, donne des blessures qui restent là pour toujours, la fameuse blessure de Frodon. Alors mais euh, la plupart, on, je pense que l'objet magnifique par excellence. D'ailleurs là, je l'ai mis sur le cube puzzle. Alors on a comme deux objets s'annule. Es pas... Est-ce qu'il s'annule ou est-ce qu'il s'additionne ah oui, hey, Je sais pas. Pas, hein. pas
2: d'ouvrir une porte en faisant ça.
3: Ouais, ben là on pourrait ouvrir une porte avec Pinhead qui prend l'anneau.
1: <rire> C'est une table de Ouija <rire>
3: Ouf. Hey, on est okay. foutu là. Mais c'est comme deux objets iconiques de la culture oui, pop, quand même. Vrai. Le oui. cube et l'anneau ensemble réunis, là. Oui. C'est quand même assez intense. Les gens le voient à la caméra, mais ils le voient pas, là, à l'audio. La... Mais je trouve ça cool. Je trouve que c'est une mm -hmm. belle image. Oui.
0: <rire> ben, Paperman. manque rien
3: qu'un Écronomicon en dessous. Hey, bon, Yann. <rire>
0: tu vas me verser un peu de whisky. Oui. Euh, C'est Parce que on boit un, à ce soir un côté Sark. Parce que l'heure est grave. Ouais. Ok, je m'étais fait une liste. <coughs> euh, on a parlé du cube de Hellraiser. On a parlé de la tombe de Toutankhamon. On a parlé de, du cœur de l'océan. On a parlé d'Annabelle. <rire> on a parlé du Necronomicon. Me reste-t-il quelque chose à dire? Mm -hmm. pas ben, bien sûr
4: que oui. la,
0: la réponse est oui, et ça m'a permis de me faire verser un autre verre de scotch. <rire> mais oui, il mm. me reste des choses à dire et concernant les objets maléfiques. Écoute,
1: j'espère que tu vas jaser. Parce que sinon, je vais t'en rajouter. Ben,
0: regarde, on, on, on travaille à quatre. Hein? Ben oui, ben si, oui, ben si oui. Si j'oublie de quoi, tu le mentionnes. Yes. La première chose, on l'a on, on dit, on l'a dit, peut-être pas, là, mais l'arche perdue. <rire> oui. Dans Indiana Jones. Alors regarde, si euh, la, la, la malédiction d'Oak Island se finit comme les, euh, les aventuriers de l'Arche perdue, ça va donner tout un show. là.
3: C'est incroyable, l'Arche perdue, parce que en même, c'est un objet maléfique, mais en même temps, ça peut être bénéfique si c'est bien utilisé. Mm -hmm. Alors souvent, on voit que les objets maléfiques, comme Imaginatrix le disait, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. C'est vrai. Alors l'Arche d'Alliance, normalement, c'est censé être quelque chose de très bénéfique. Ça a été... Euh, euh, et ça a été créé pour récupérer les fameuses lois de Moïse, mm -hmm. les lois de Dieu, alors les dix commandements de Dieu. Normalement, ça, les, ça devait les, être les, les tablettes. Oui. je c'est censé être hot, l'Arche d'Alliance. Mais ça n'a ça, pas fini hot maintenant. Ça n'a pas
0: fini hot. Non. Ben, malgré que hot dans le sens de faire fondre. Ah oui, là, oui.
3: Ça, ça a fondu. <rire> hey, C'était quand
0: de même De la temps, chanson Hot Stuff. Non. <rire> non. Ah, tu entend, tu hein. parles de disco <rire> Je suis surpris. Oh, hein.
3: ouais, je pense que la pine dans Star Trek là, complètement,
0: <rire> là, ouais, ouais, on moi, suis le complètement. Je fou cette affaire-là. Les objets maléfiques, c'est pas obligé d'être petits. ça peut être très très gros. Entre autres, une maison située au 112 ben oui. Ocean Avenue à Amityville. Mm -hmm qui existe pour de vrai. La maison avec les yeux. Oui, 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 absolument. Les petites lucarnes en haut, là, iconiques, ça aussi. Évidemment, c'est dans les films. Évidemment, cette histoire-là a été euh, mise au jour comme étant le pire canular qu'il n'y a pas. Et pourtant, les Warren, ils ont vu le diable-là. Là. <rire> mais il Et... y a quand même des meurtres qu'il y a eu dans cette maison-là. Oui, ça, c'est un, un fait. Il, oui, il y a eu des meurtres, mais il y avait peut-être un peu de drogue puis de boissons de mêlée tout ça. Ça nous fait des fois entendre des démons, OK? Mais il n'y a pas juste ça. Dans la culture pop, il y a un hôtel. Oh oui! Qui est le Overlook Hotel, mm -hmm. puis on en parlait au dernier podcast. Ouais. C'est basé sur un vrai hôtel qui est le Stanley Hotel. Exactement. Évidemment, l'on parle de l'hôtel du Shining. On a parlé de la voiture de James Dean, mais dans la culture pop... Il y a une Plymouth Fury 1957. Merci d'en parler. Qui s'appelle Christine. Oui. Ça aussi, puis je pense que... Tout qu'un char. Dans l'univers de Stephen King, il y a un autre film qui est peut-être un petit peu moins connu que, euh, que Christine, qui est Maximum Overdrive. Ouais, ouais. c'est toutes les machines qui
3: virent folles.
0: Ouais. C'est ça. Mais là, t'as aussi un, un Diroux avec une face de, de, de lutin vert. Oui.
3: C'est dans... hard, ce film-là, quand même, là. Ouais. Toutes les voitures essaient d'être bottées. Là. Mm -hmm.
1: il, y a une, il y a une autre affaire de, de, de char qu'on avait déjà parlé dans le podcast sur les autos, où je ne me souviens pas trop quoi, qui était euh, une continentale, je ne me souviens pas quoi. Euh, C'était dans l'enfer mécanique. OK. Quand on parle de, de, de trucs... Euh... la
2: voiture aussi de Nosferatu. OK. C'est-tu de... Joel, ça, Nosferatu? Oui, ouais, c'est hein? Joe le, le roman, puis ça a été adapté en série. Okay. c'est un vampire, dans le fond, qui est connecté à sa voiture. Oui. Puis il vit grâce à, à sa voiture, et la voiture vit grâce à lui. Là. Sont comme...
3: Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. OK. Alors, des fois, quand la pomme ne tombe pas à côté de l'arbre, mm -hmm. ouais. c'est le cas C'est
0: ça. Son... En parlant de planche de Ouija,
3: bon, évidemment, il y a une planche de Ouija dans l'Exorciste. Oui, puis ça part de là. Mais non, est-ce que toi, le grand spécialiste de l'Exorciste, tu as lu le livre, tu vu le film, tu as vu le vinyle, j'ai vu la télésérie aussi. T'as tout, t'as tout. Est-ce que ça vient de la figurine de Pazuzu ou ça vient de la planche de Ouija, sa possession? Moi, D'où vient la possession? Ça revient à Tom Bombadil.
0: Je pense qu'on le sait pas. OK. OK? La planche de Ouija est un signe. Parce que là, moi, je pense pas qu'elle a communiqué avec lui par la planche de Ouija. Il était
4: déjà... Je
0: pense qu'il était déjà là, puis il a communiqué de cette façon-là avec elle. C'est ce que je crois. Celui qu'on qu appelle dans le roman Cap, Cap, Capitaine Howdy, là. Ouais. Ou Capitaine C'est tout, je pense, en français. Ouais, ça. Mais c'est Captain Howdy en anglais, là. Euh, parce que ça aussi, il y a une référence au fait que. Son, son ami imaginaire s'appelle Captain Howdy et son père s'appelle Howard, qui est séparé de sa mère. Donc, on, on pense qu'elle s'est créé un ami imaginaire à cause du divorce. Hein. Ouais. Mais je pense je pense que la planche de Ouija, c'est juste un, un, un signe. C'est vraiment le... la petite figurine. Ouais, pas, ouais. Mais, ça, ça, ça mais dans moi, le film, il y a un objet maléfique qui n'est pas dans le roman. Et c'est l'amulette. Oh. Le, 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 le pendentif que le, le, le père Mérine trouve en Irak, mais qui est aussi le pendentif dans le cou du père Carras. Oh! Le pendentif qu'elle lui arrache du cou avant le, 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 le transfert du démon entre les deux. L'amulette que le, le dernier prêtre remet à la mère aussi à son départ, à la fin. Ça, c'est pas dans le roman. Ça, ça sera un objet magnifique. Ben, parce que ça... Ça signale le danger. Un trouve l'amulette, l'autre l'autre dans le cou, les deux meurent. Bon, ça serait considéré comme un objet maléfique. Euh, aussi, dans Poltergeist, il y a la télé.
3: Ah, oh, putain, oui. Il
0: okay? y a la télé avec laquelle la petite fille communique, qui, se fait, qui avale la petite fille finalement, malgré qu'on le voit pas ça. Non, non on, on voit
1: pas qu'elle se fait avaler par la télévision. Ça. On,
0: on, on la voit... Qui communique avec la télé, puis après ça,
3: on sait qu'elle est dedans. Ah. C'est ça. OK. Mais tu sais que depuis ce temps-là, moi, je ne suis pas capable de voir la télé. Là, le pish, juste, juste la neige. Le white je, noise. Je, je, je ferme, je décroche, je m'en vais. Ça, ouais, tombe, mais...
2: ça tombe bien, on ne vit plus à cette époque-là. C'est ça, ça non, mon ouais, frère je... me
3: faisait peur avec ça. Il <rire> se levait okay. le soir, puis il venait la télé dans ma chambre, il me mettait. Il te connaissait bien.
2: Mais, ah, mais moi, j'étais comme la petite fille, je pouvais le regarder des heures de temps. Ah, ah oui. Je cherchais quelque chose là-dedans. Là.
0: OK. Ah, excusez. <rire> cest encore ton ami? Ben,
3: de moins en moins. <rire>
0: <rire> Mais dans Poltergeist, il n'y a pas juste une TV, il y a un clown. Ouais. Ouais. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas pire dans les deux versions.
1: Ouais. Ouais.
0: Je pense que dans la nouvelle version de Poltergeist, là, le, le clown est... quand Mais malgré que dans la version originale, c'était quand même quelque
1: chose.
0: Ah, c'était euh, tout un clown, c'était un objet maléfique. Pas à peu près. Bon, aussi, oui, c'est vrai qu'on a parlé d'une économie con. Dans le cercle, la cassette. Oui. Ah oui. Évidemment, là, on recule loin, là, on parle de cassette VHS, là, la, Désolé la pour ceux qui. La
2: cassette revient dans plusieurs histoires aussi. OK. Des, des, des légendes urbaines, puis des. Ça revient souvent.
3: OK. Il n'y a pas un film qui s'appelait VHS 84 Mais
1: mm. ben, Je pense que oui. oui. Oui, ben
0: VHS tout court ouais, aussi. c'était une cassette qui tue aussi. Mm -hmm. Avant-dernier, le masque de Loki.
1: Ben, ouais. Toi, tu, tu dis que c'est un objet maléfique, moi. Le masque ouais, de Lucky dans, ben, dans, dans le masque. film Le
0: Masque. Ah ouais. Oh, ouais.
1: ouais.
0: Ben mettons ouais. que celui qui lance sa possession détient un certain pouvoir, ouais, mais non, ça se passe pas nécessairement comme il veut. Ouais. Ouais. Et il cherche à s'en débarrasser. Bon, on parlera pas du masque 2, hein?
1: Non, 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 mais on parle du masque de Loki, là, mm -hmm. tu sais, le... Le, 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 le vrai artefact, le, le, le
3: dieu farceur. Le vrai
0: artefact, C'est ça. Donc, dans le film, le masque, mais aussi dans la BD, parce qu'à la base, le masque, c'est une BD, là, mais avec le, le film, avec Jim Carrey, là, je pense qu'on se rendait compte que au début, c'était le fun, mais après ça, ça l'était peut-être un petit peu moins. Et encore une fois, t'avais bien du monde qui voulait l'avoir parce que ça allait leur donner le pouvoir ultime. Mais comme dernier objet maléfique, je pense que je me suis surpassé. Cet objet maléfique-là, -là, c'est le top du top. Et c'est le crayon de bois de Bob l'Éponge. Si vous avez vu ce dessin animé-là, ou sur le dessus de l'eau, parce qu'au dessus de l'eau, c'est des vrais acteurs, okay, les pirates, tout ça, il y a un dessinateur dans un petit bateau qui échappe son crayon « Mon crayon !» Il a perdu son crayon, mais Bob le trouve. Et Bob décide de dessiner avec. Et les dessins se mettent à bouger, dont un dessin de lui-même qui est en fait une version « Evil » de Bob l'Éponge. Okay. OK. Non, non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et finalement, relance le crayon vers le haut, retombe dans le bateau, le petit monsieur, il est donc content il a retrouvé son crayon, commence à dessiner casse la mine. Non! Ça se termine comme ça. Mais, pendant que Bob L'Éponge a ce crayon de bois-là, c'est un objet maléfique. OK. Il y en a sûrement plein d'autres dans la culture pop. Là. Il y a plein euh, je, parce que j'ai regardé. Là, il y a des films que je connais, pas, Paul. C'était genre la fournaise de la maison non. qui était maléfique euh, ou la fournaise de, de, de l'usine. Je ne sais pas trop. Là. Ça fait que des objets maléfiques. Il y en a partout. En fait, c'est comme un objet qui a sa personnalité propre, ouais. mais c'est jamais quelque chose de gentil.
1: Il y a une série qui avait sorti aussi qui s'appelait. Euh... La boutique au maléfice ». OK. Ouais. Le titre me dit quelque chose. Ou ouais. « euh, la, la, la boutique des horreurs ou je fais comme ça. En tout cas, il y a eu plusieurs versions là. Mais La Boutique au maléfice euh, », c'était une série. Il y avait des enquêteurs, puis il y en avait un qui était weird, un peu un gars euh, qui, qui les envoyait sur des jobs à aller chercher euh, des. aller récupérer des objets euh, après des accidents bizarres. Après okay. des. Euh, après des meurtres bizarres, des affaires inexpliquées, des okay. affaires comme ça, puis il envoyait du monde, il envoyait deux agents, un gars puis une fille faire ramasser les objets, puis là, ben, ça n'arrivait jamais super bien, là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, c'est une série qui avait... Ah, je... Il
3: gardait tout ça dans son, dans ouais. Sa, dans son magasin. Hein.
1: Ouais, c'est ça, dans son magasin où ça voûte, où je sais pas mm. trop quoi, là, puis il euh, y avait un paquet de trucs en rapport à ça. Okay. Euh, les pierres de l'infini, c'est-tu des objets maléfiques? J'ai envie de te dire oui. OK. Moi, moi aussi, je Au même que... titre que Le masque de Loki.
3: Okay. est-ce que la DeLorean de Back to the Future ben, est un objet la, la
2: machine à voyager dans le temps en général
3: est-ce que tu okay. te souviens des dernières paroles de Doc à la fin quand la machine est détruite il par dit, le train Par le train, il dit ça tombe bien parce que cette machine là il dit c'était rien que du trouble rien que du problème mm -hmm. est-ce que ça n'est une? est-ce que le, comme tu dis la machine à voyager
1: dans le temps c'est à la fin je pense que c'est une mauvaise invention c'est une mauvaise idée Mm -hmm. Mais est-ce est que c'est un objet maléfique? Ah, encore non. là, c'est
2: un objet avec lequel on pense faire le bien. Oui. Mais, mais est-ce qu que c'est est -ce mais...
1: est un truc qui a. Est-ce que c'est un objet qui a une entité propre à elle ou est-ce que c'est quelque chose qui a une entité propre à elle, non, un pouvoir propre mais, à elle? Non. Mais mmh.
0: si la voiture n'avait pas été détruite à la fin du troisième volet, old spoiler,
3: <rire> ben
0: et cachée dans le but que personne s'en serve, et quelqu'un la trouve, s'en serre et fout le bordel, c'est un objet maléfique. Il y a une malédiction après cette voiture non Ouais, ok, vu de même, ok. Moi, ouais. ben, moi c'est ben, la même... définition
1: que je vois d'un objet maléfique. Ok, vu comme ça, euh, vu comme ça, je te le laisse. Mais ouais. comme, tu sais, comme j'y vois, moi-là, euh, je parle d'une Écronomicon, mettons, ou mm -hmm. je vais parler de l'anneau, mettons, ou les, des, le, le, la, clé, pouvoir, la clé des Cénobites, mm -hmm. ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est là que je me dis... Euh, ouais la Doloréane, je sais pas. Où. Ou tu sais, même les pierres de l'infini, de, de l'infini, j'ai envie de dire, c'est des objets de pouvoir. Oui. Oui. Euh, la Doloréane, c'est clairement euh, ouais. C'est un objet de pouvoir. Ouais, oui, oui.
3: Tu sais, quand on regarde ça, qu'est-ce qu'ils ont tout en commun, ces objets maléfiques-là? On revient dans la mythologie. Je te parle de la boîte de Pandore. Hein? La boîte de Pandore qui est quoi à l'intérieur toutes les maux de la Terre? Mm -hmm. puis à la fin dans le... juste là avant que tout chie il y avait un petit quelque chose dans le fond de la moine mm -hmm. qui était quoi, qui était l'espoir tu sais je veux dire, ça c'est un objet maléfique le cube, mais ça permet également de quoi, de fermer le passage
1: ouais, ouais. c'est la, la clé pour l'ouvrir puis le fermer
3: ça c'est un objet hyper maléfique, l'anneau la unique mais s'il si est détruit, ça permet quoi de détruire le mal absolu mm -hmm. tous les objets maléfiques à quelque part, comme le necronomicon aussi, à l'intérieur, il y a des formules pour te protéger. Ouais. Ils ont tous le même truc. C'est que même si c'est les trucs les plus maléfiques qu'il n'y a pas, il y a toujours un petit brin d'espoir que ça peut être utilisé pour quelque chose de mieux.
1: Est-ce qu'en détruisant la DeLorean, tu viendrais te régler les affaires? Pas du tout. Si tu viens de changer les affaires, puis tu viens de détruire la DeLorean, mm -hmm. tu viens de... Détruire la possibilité de les viens arranger. Tu sceller le, le... ce que c'est que as changé. Mm -hmm. C'est vrai. Ouais. Mais tu dans le roman d'H.G. Wells,
3: clairement qu'il disait lui-même que la machine à dans le temps, c'était une malédiction. Hein? Mm -hmm. ouais. À la fin, il dit J'aurais dû jamais inventer ça. Là, parce que ça y a amené une gang, un paquet de problèmes.
1: Ouais.
3: Un paquet de okay.
1: problèmes. Dans, dans le monde du jeu. D'ailleurs, on ouais. le voit dans, dans un What If aussi. Hein? Ouais,
3: okay. Je pensais
2: justement à ça. Okay. Mmh.
1: Ça va être dans ceux que j'ai pas vus. T'es pas rendu dans ça là Je sais pas.
2: Ben,
0: Faut, voyager oh, dans oh, le temps, je pense. Titre, oh. Le
1: titre de celui-là que tu n'as pas vu, puis qui s'en est un écœurément bon, c'est euh, Et si le Doctor Strange avait perdu son temps oui oui oui, oui, ça, je l'ai vu. Tu l'as vu, hein puis Oui, dans le fond, le topo, c'est. Oui, c'est vrai, euh, puis il
2: fait
0: juste ça, voyager il, dans le il, temps.
2: Il voyage dans le temps pour essayer de changer quelque chose dans le passé.
0: C'est ça. Hey, ben, il réussit, mais la finalité est toujours la même. C'est ça.
2: ça, on voit très bien. C'est exactement comme le, le, le roman, la machine à remonter dans le temps. C'est le même concept là, qui, mm -hmm. qui a
3: inspiré ça. Là. Mm -hmm. ouais. Ouais. Je prends un autre exemple d'un objet maléfique. Nomil, est-ce que c'est un objet maléfique?
1: Je pense que non.
0: Et dans 2001, l'Odyssée de la Oui, mais je pense que ou, non.
2: Euh, maléfique ou démoniaque? Pas démoniaque, ouais. mais... Ouais.
3: C'est un peu le, 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 le mythe de la, la, du, euh, la créature qui devient lui-même conscient de sa propre vie. C'est ça, parce ben, que
1: c'est un IA qui prend. Ouais. Un... C'est ça sais que
3: cet IA-là, dans 2001, va permettre aux gens de réussir à se sauver. Donc, il va revenir un peu dans les bonnes grâces. Je C'est toujours de l'espoir. Oui. <rire> non, oui.
0: Non, oui. Mais. Oui, Al 9000, c'est du mal, mais du maléfique, c'est
3: lié à une malédiction. C'est vrai, c'est vrai. Mais lui, pour lui, c'est pas le mal. C'est ça, la ouais. différence. Ouais, Peut-être qu'on est un peu loin dans nos euh, questionnements. Peut-être. Que ben lui,
0: lui, est un peu comme Thanos. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Ça... Pour Thanos, pour lui, il fait le bien. C'est ça. Sa ça, ça log... ça logique est logique, mais le, 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 le... le résultat final est un peu... Euh...
3: Bord... Extrême. Ouais, un, peu extré... un peu bordélique, mais. Mais sa logique, on la comprend. Mm -hmm. On n'est peut-être pas d'accord avec lui, j'espère.
0: Non, 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 non. <rire> euh, dans le monde du jeu,
1: rêve des objets maléfiques eh hey, dans objet maléfique pour vrai dans jeu vidéo j'ai fait euh, un petit peu un check up puis j'étais là puis j'osais avec euh, des mes chums avec qui j'étais en online tantôt J'en n'en reparlais un peu avec eux autres puis euh, ils m'ont dit hey, attend un peu là un jeu vidéo tu sais j'ai dit dans objet maléfique et je veux avoir d'autres choses que euh, les champignons euh, gris là, que dans Mario <rire> qui, qui te font rapisser les... ou qui... Euh... Non, les, les Lost Levels. ouais, ouais c'est ça. Mm. Je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir de quoi vraiment un objet maléfique dans, dans un jeu. Puis euh, à un moment donné, on est en train de jouer justement à Elder Scroll Puis là, ben, les gars m'ont dit... Euh, d'accord toutes les affaires qui ont été faites par les, les entités démoniaques les, les ce qu'on appelle des, des, les les dans euh, dans euh, Elder Scroll c'est toutes des armes dites démoniaques c'est toutes des armes dédriques les armes dédriques c'est des armes faites pour le mal normalement tout ça dont dans dans Skyrim qui se trouve être dans le même monde que Elder Scroll c'est dans le fond euh, Skyrim c'est Elder Scroll Skyrim puis euh, c'est comme euh, Oblivion, puis des affaires comme ça. C'est des histoires de euh, Elder Scrolls. Et euh, ils ont tous des des, des trucs d'Hedrick. Ils ont tous une même histoire, une même euh, un, un même background un peu. Puis, il euh, y, y a une arme que... Euh, tous ceux avec qui j'étais, ils ont tous dit « Ah oh, ouais ça c'est de la merde, cette cochonnerie-là. » Puis pour vrai, t'aurais ça. En vrai, oui, ça serait un truc euh, un truc euh, maléfique. là t'sais, Ok, c'est quoi donc ?» Parce que j'ai pas joué à Skyrim assez. Ils m'ont sorti le Wabajack. Le Wabajack qui est une arme que quand tu tapes sur quelqu'un, la personne elle se transforme en whatever quoi. Là. T'sais, en n'importe okay. quoi. Là, Tu fais un peu, euh, y en a un que tu tapes dessus, il se transforme en lapin. L'autre, il se transforme en poule. L'autre, il se transforme en chaise. sais. fait que euh, y un peu, ça fait ordinaire un peu. Là. <rire> ça peut, ça peut faire de quoi. Euh, mais je passe à côté de ça parce que je veux dire, c'est pas, pas tout le monde qui connaît ça, mais un peu. Mais je voulais y aller avec des des trucs. Euh, des objets qu'on connaît tous, mais qui ont été qui ont été rajoutés ou euh, insérés dans les trams des jeux. Okay. Euh, dans les Assassin's Creed, il euh, y en a un paquet de petits trucs du genre... Il euh, euh, y, y a eu des insertions d'un paquet de, de petits artefacts et il y a eu des insertions de... Euh, d'objets maléfiques du genre ben quand je dis objet maléfique là, du genre comme dans la Croft aussi c'est la même chose qui est arrivée ils ont ajouté la boîte de Pandore on mm -hmm. en a parlé tantôt mais euh, justement dans la boîte de Pandore ben, il se passe quoi ben il se passe que tu le loues puis il se passe là, dans un paquet de cochonneries euh, je pense que dans Lara Croft, euh, de euh, deux, hein, qui c'était le berceau de. Berceau d'humanité. Berceau de la vie. Berceau de la vie. Ouais, de la vie. Un genre okay. de virus, ouais, ouais. Ouais, pense, ouais, ouais mais c'est ça, mais c'était ouais. la boîte de Pandore dans qui le fond Qui détruisait hein. toute la vie. Hein. C'est ça, mais. Il n'y a pas Jojo. Non, non, c'est ça, c'était pas le fun. Euh... Fait que Ouais, un mais peu... ça, c'était-tu
0: le film ou bien le jeu? Ou les deux? Le c'était le film. Ok, c'était le, le film, film mais. C'était le film du jeu.
1: C'est ça. Tu sais, euh, tous les Lara Croft, mm -hmm. ça part du jeu, mais tu sais, il euh, y, a, y a tout un paquet de trucs dans ce style-là. C'est tout du monde qui cherche des trésors, des affaires en, des, des artefacts vieilles avec euh, des, 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 des histoires obscures qui vont supposément aider les gens, mais finalement, tu te rends compte que c'est bien mieux de rester caché là. Euh, mm -hmm. C'est pas pour
3: de... rien qu'il y a des gens qui l'ont caché.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, dans euh, The Call of Toulouse, il euh, y a des tablettes qui sont écrites en lié. Euh Ces tablettes-là euh, qui, qui t'aident à, à passer un cap de la folie assez rapidement, qui t'apprennent à lire le relié. Et qui, dans le fond, ça parle aussi euh, dans, dans ce jeu-là, ça va parler aussi d'une économie con, euh, les manuscrits euh, puis Là, je parle du jeu de, de du jeu vidéo qui est Call of Toulouse, qui était sorti euh, l'année passée, ou quelque chose comme ça, il y a deux ans, et je parle aussi en même temps, euh, tu sais, je ne peux pas faire en même temps euh, juste parler de jeux vidéo, il faut que je parle aussi des RPG, des, des mm -hmm. jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, euh, Cthulhu, euh, tu sais, le, 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 le jeu de rôle de Call of Toulouse, l'Appel de Cthulhu, euh, on parle des, des, justement euh, tu sais, tous les, les paquets d'artefacts que tu peux trouver qui vont t'aider à passer un, le, le un, un cap de la connaissance puis qui va t'aider justement comme on disait tantôt à pouvoir combattre des affaires comme ça mais qui vont t'aider aussi euh, à en savoir beaucoup sur le, le ce qu'on appelle le mine, de, le mine de Cthulhu mais qui vont aussi des fois t'aider à appeler quelque chose des forces qui vont venir t'aider mais ces forces-là qui vont venir t'aider ils viennent pas tant t'aider tout le temps là. ils viennent faire des fois ce que tu leur demandes ils vont détruire tout ce que c'est que tu leur as demandé, mais ils vont détruire leurs affaires aussi, donc ça se pourrait que tu, tu y passes aussi ou que toute la ville y passe parce que tu as demandé euh, un truc. fait que euh... Tu
3: vas en savoir toujours plus. C'est ça qui est le fun dans Cthulhu.
1: Ah oui, oui. Plus... Que ton personnage, il
3: montre, il montre sa compétence du mythe de Cthulhu. Okay. Ah oui. En même temps, sa sanité baisse.
1: Puis un bon, un Puis... bon maître de jeu, il va s'organiser que tu vas vouloir en savoir oui, plus. Oui, parce que
3: plus ta connaissance est forte, plus, plus as chance tu as de chances
1: de survie. Puis plus que tu es puissant, là. Puisque tu deviens puissant, mais en même temps, tu C'est ça. La connaissance là-dedans, il y a un brin de puissance qui est avec. Tu sais, c'est... La connaissance n'est pas un objet maléfique? Là-dedans, oui. Là-dedans, oui. OK. Exactement. Je m'en allais vers là un peu, oui. Dans Sinking City, qui est une altération de... ben pas une altération, mais qui est comme un chapitre à travers de... De, de Call of Toulouse. Dans le fond, c'est dans le même monde. C'est un peu dans le même, dans le même principe. tu as des other signs, puis des comme ça. Il euh, y a encore d'autres... Je veux pas spoiler rien, là, mais je veux dire, des trucs, euh, des, des objets... Euh, euh, J'ai manqué de dire démoniaques, mais c'est pas ça pour en tout. Des objets maléfiques, il y en a. Euh, vous irez jouer, vous irez l'essayer. Euh, les gars m'ont dit, eux autres, que dans God of War... Euh, la majorité des grosses armes qui se retrouvent, ben souvent c'est des artefacts qui ont été euh, envoyés par les dieux, des affaires comme ça. Je pense qu'il y avait la lance d'Odin que n'importe quel mortel qui touchait, euh, quand la, un mortel touchait la lance d'Odin, euh, il, il mourait, des affaires okay. comme ça. Ben est, ça commence
3: à être une paupière malédiction.
1: Ouais, sauf que, <rire> sauf que Odin, c'est le père, c'est le père des dieux, c'est. C'est hein, hein. ça, c'est. Tu sais, mais honnête tu vas toucher l'arme d'un dieu, ça se pourrait, oui, que tu meurs. Tu sais, à quelque part, c'est. Non, c'est parce que c'est pas un. Ob... T'es un simple mortel, t'es pas digne de toucher quelque chose d'avec de, de, autant de puissance. Ton corps le supporte juste pas. T'as mm -hmm. c'est la bêtise humaine qui, qui. En tout cas, dans tous ces jeux-là, dans toutes les. les, les toutes, dans tout ce que c'est qu'on a nommé pendant le podcast, vous allez vous rendre compte que la majorité du temps, c'est la bêtise humaine qui. Euh... <rire> Tu sais, l'isiocratie,
0: là. Ben, moi, je pense que c'est l'appât du pouvoir.
1: Oui, oui, oui. Puis la majorité des jeux que, que, que je vous nomme, là que, que je pars avec ça, la majorité des trucs là-dedans, ça part du... du l'appât du pouvoir, le, le gain d'un peu de pouvoir, t'en veux plus, t'en veux tout le mm -hmm. temps plus. Puis, tu sais, comme on parlait dans l'appel la, de Cthulhu, euh, quand tu mets la main sur un livre de magie, tu fais « Oh, OK ». C'est pas beaucoup. Il y en a, il y en a qui sont, c'est seulement de la magie là-dedans, puis des affaires comme ça. Tu sais, euh, là-dedans, il y a, euh, dans, dans, dans tout ce, ce monde-là, il y avait, euh, voyons, Colin, euh, même Ozzy a fait une toune euh, sur, sur lui.
4: Euh, ah, <rire> mon J'ai Mr. Crawley dans ta tête.
1: Okay. Ouais. Okay. ok. Alistair Crawley. Alistair Crawley. Euh, qui est... Mon Ozy est pas Ben non, mais c'est correct. Euh, Alastair Crowley qui est, euh, dans le fond, un mage puissant dans, dans, dans le monde de Lovecraft. Okay. Ben tu sais, dans le monde du jeu, tu sais, quand mm -hmm. on, on joue, euh, surtout, ben, je parle dans l'air dans le, le jeu sur table, là, parce que dans le jeu, je pense pas de l'avoir vu euh, ou d'en de avoir entendu parler d'Alastair Crowley dans les jeux euh, en vidéo. Mais okay. bon... Euh... C'est peut-être moi qui l'ai échappé, mais.
3: Dans les board games, souvent, il est un allié ou un ennemi.
1: Ouais, c'est ça, ça dépend. Mais c'est ça, ça dépend s'il est passé cultiste ou pas. Mm. Mais bon, mais d'habitude, il passe pas cultiste. C'est rare qu'il passe cultiste à Lester Crowley parce qu'il est, est quand même assez puissant. Mais comme allié, c'est le genre d'allié qui fait ce qu'il veut un peu aussi. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un de. Il va t'aider
3: un... si c'est utile à, à sa quête à lui.
1: C'est ça, un peu, un peu du même, du même calibre que. Euh, j'ai envie j'ai manqué de dire Star Ward mais c'est pas ça pas tout un peu dans le même calibre que euh, euh, voyons Colin l'affaire Star Ward, là mais euh,
3: ah oui comment il s'appelle hey, je me, je me ça je peux pas
1: vous aider je vais, je vais le trouver je vais le trouver puis euh, mais bon euh, un peu dans le même principe que ça dans le fond où ce que euh, c'est c'est une entité mais qui a été qui s'est servi de d'un miroir d'un d'un, Je vais dire d'un tableau de famille, tout ça, puis il a pris possession d'une autre arme tout ça, pour, euh, pour continuer. Euh, ça, c'est toutes des affaires qui ont rapport avec le jeu. Là. Joseph Corwin. C'est ça. Fait que euh, Joseph, fait que... c'était un... Il de dire une sorcière, mais c'était un sorcier très puissant dans le temps de... de dans le temps des sorcières, même a il date il date avant ça, euh, dans l'histoire... Euh, dans, dans...
3: C'est l'archétype même du personnage de Lovecraft. Ouais. C'est qu'au départ, c'est seulement un homme d'affaires mm. qui, qui est riche. Mm -hmm. Puis à un moment donné, il va avoir accès à une connaissance. Puis il va trouver un livre, il va le lire, il va dire « Ah, ça existe ». Puis plus il va rentrer là-dedans, plus il va... S...
1: D'ailleurs dans l'histoire, c'est ça d'ailleurs dans l'histoire ça hein. porte part de lui euh, les, les sorcières de Salem ça ouais. ben, sa part okay. de lui c'est en tout cas c'est un des instigateurs de ça
3: puis il va fait devenir que... tellement puissant qu'à un moment donné, il va se perdre dans cette, ce pouvoir-là. Mm
1: -hmm -hmm. okay. Fait que lui, il a traversé les âges, puis il est rendu dans les sorcières de Salem, à un moment donné, il a fait Ok, c'est beau, je m'en vais de, -de là, <rire> on va me faire tuer comme les autres. Fait que lui, il a sauté. Tac, tac, tac. Il saute d'une personnalité à l'autre, d'une personne à l'autre. Fait que c'est une façon de pouvoir transporter son âme. Un ouais. peu comme Chucky. Mm -hmm. un les
3: le sels personnelles, Sylvain. C'est quand tes Modcades est décédé avec tes selles. On est capable de te faire revivre. C'est la réincarnation okay. avec les, les pouvoirs. On a toutes les formules dans l'économie. Mmh. Okay. On a les cercles pour conjurer. On a tous les ingrédients que ça prend. On peut tout faire ça. Faut rien que tu m'as.
1: Ouais. Ah. Bon, on commence pas le début. Là.
0: Ben mettons que c'est pas prévu à mon agenda tout de suite. Là.
1: Écoute, tu pas Il est faire... assez bien rempli. Là, tu vas me dire que c'est pas utile de te faire revivre si es déjà en vie. Je suis d'accord. Ouais. C'est une façon de voir. Oui. Mais je veux dire pour Et Le science, risque
0: que ça fonctionne pas est quand même grand. fait que je vais passer mon fois. tour.
1: Homme de peu de fois. Ah, d'accord. C'est comme prendre un billet à l'auto. Non mais tu sais, tu parles de faire avancer la science puis mon autre oh non 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 je non non. pas ben non, oui c'est ça. non, <rire> Écoute, on va je vais continuer puis je veux dire tu y penseras puis on non, euh, Dans dans je vais laisser Call of Toulouse de côté. Euh, dans Warhammer il euh, y avait il y a un paquet de sortes de livres que tu peux euh, que tu peux te servir tout ça il y a un livre que moi j'ai en en, en vrai, tu sais, mais c'est moi je joue beaucoup deuxième édition. Il y a un livre plus épais que les autres, plus, euh, mais pas de la même, de la même dimension. Il est plus gros, il est plus y est différent de toute ma collection, mais il s'appelle Le Liber Chaotica. Le Liber Chaotica que là-dedans il y en a une de de trucs maléfiques puis euh, de comment pouvoir euh, euh, donner de la misère à ton monde ou que ton monde peut jouer des affaires qui vont donner de la misère aux autres. Fait que c'est ça, fait que dans le fond des aides de jeu. Euh, pour euh, t'aider à, à pouvoir euh, pouvoir incorporer des trucs euh, maléfiques. C'est euh, ça, il y en a sur. C'est un méchant temps. Euh, dans Donjons et Dragons, ils ont fait un peu le même principe que ça avec euh, The Book of Ville Darkness. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'autres sortes de, de, de suppléments. Puis là, je, là, de la d'édition de la, de 3.5. Euh, fait que là, dans le fond, dans ce livre-là, c'est vraiment pacté de. De sorts mauvais, d'artefacts mauvais, de de, de, de de compétences mauvaises, pour aider tes joueurs à faire vraiment des campagnes de, 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 de pas cool. Euh, ça, là-dedans, vous pouvez avoir de quoi de très, très, très intéressant pour les gens qui veulent aller chercher des, des trucs euh, pour Donjons et Dragons qui, qui seraient des, des, du stock maléfique, ou pour aider à leur, à leur, set, à leur setting pour leur campagne, qui veulent faire de quoi qui va être... Euh, euh, assez assez déroutant pour leur euh, pour leurs joueurs. Mm -hmm. euh, fait que vous pouvez y aller avec ça mais ça prend quand même euh, une lecture avertie parce que il y a autant des trucs en rapport avec euh, le sexe là-dedans que il peut avoir des rapports des, des trucs en rapport avec la violence point final c'est euh, much blood and gore and sex là-dedans. Euh, fait que dans le fond sauf que tu peux tu peux t'en servir pour, pour plein de trucs ces, ces livres là. Euh, pour Star Wars. Euh, c'est sûr que les holocron sites c'est des... Marc, il va être d'accord avec moi. Les holocrons-sites euh, qui existent parce que des holocrons, c'est une c'est comme si tu avais un maître Jedi qui va t'aider à apprendre sans autre maître Jedi. C'est comme un, un, un maître Jedi en cube. Okay. C'est un maître Jedi qui, a, qui va avoir mis son savoir ou la majorité de ses leçons dans, dans, dans un, un holocron, euh, c'est comme un, un, un prisme qui... Quand tu, vas faire, quand tu vas faire quelque chose de spécial avec, à l'approche de la force, quelque chose comme ça, il va s'activer. Okay. Mais sont Les Jedi, c'est les bons. Oui, les Jedi, c'est les bons. Ben, ouais, on va dire ça comme ça. Fait que quand tu es du côté de la, de la force, quand tu es du côté de, du, du, du light side, euh, quand, tu vas, quand, quand tu vas avoir besoin d'un holocron, mettons, si tu si aurais, mettons, besoin d'un holocron, ben, le mieux, ça serait un vrai holocron, un holocron Jedi. Euh, un holocron tout court. Lui, il va t'aider à pouvoir avancer puis et faire comme ça, selon le, ce que le maître va te, va te donner, ton maître de jeu. Par contre, si tu peux, si tu t'en vas avec les Holocron sites, c'est le même principe. Sauf que le Jedi qui va sortir de là, ben c'est un site. Puis les sites, ben, c'est des Jedi. C'est pas, pas des Jedi mauvais. C'est pas du monde mauvais en soi, les sites mais c'est du monde qui, qui vont au plus fort la poche puis euh, qui vont avec... Okay. Euh, justement, tu veux du pouvoir, tu son, veux de la son puissance. sont plus radicaux. Oui, tu veux du pouvoir, tu veux de la puissance, tu veux ci, tu veux ça. OK, tu le veux. À quel point tu le veux? Tu le veux de même? Fine. Je vais être ton, je vais être ton maître. Tu le veux autant que moi, tu vas voir que tu vas en défoncer des ponts. Mais une fois que tu vas y avoir fini, ça se pourrait que je réquisitionne ton corps puis que je décide que c'est moi qui <rire> prenne la place. Ça pourrait aussi arriver. C'est ça. Mais tu sais. C'est ça. Je vais
0: t'aider, mais tu vas payer
3: oui. aussi. OK. Le pouvoir obscur donne beaucoup, mais prend beaucoup.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Dont la vie aussi, puis l'énergie vitale.
3: C'est qu'en fait, je veux dire, il va, il va t'aider à faire n'importe quoi, ce que tu veux. Mais si tu ne réussis pas, mm -mm -mm. les conséquences de ton échec ça va être ça, ouais. ça, okay. ça va faire mal. Ouais, ça. Okay.
1: ça peut ça, ça peut être violent. Ouais. Euh, au même titre que tantôt les, les livres que je vous ai sortis pour euh, les autres settings dans euh, Star Wars euh, de Dark Side Sourcebook, moi je joue encore avec euh, la deuxième édition, ouais la deuxième édition, là, tout ça, fait que dans beaucoup d'éditions ils ont sorti Dark Side Sourcebook, à part avant, quand il avait sorti avec West End Game, l'édition avec les D6, il avait pas fait de, de jeu, il avait pas fait de sourcebook pour, euh, de livre source pour euh, aller avec euh, le, le, le côté sombre. Non. Parce qu'il se disait que si tes joueurs sont rendus à jouer du côté obscur, tu ramasses la feuille et c'est toi qui, qui s'occupe de leur personnage. Il y en avait rajouté mm
3: -hmm. un peu dans Dark Empire. Là, oui, mais, oui, mais c'était. C'était des pouvoirs seulement qui rajoutaient un peu, mais ouais, ce pas vraiment là.
1: C'est ça puis tu sais il explique très très vaguement euh, dans dans western game le, le côté obscur justement pour que ça soit seulement le ma le mike qui peut l'interpréter comme il voudra c'est ça puis euh, c'était correct. Oui. C'était oui, parce que Comment
3: je pense que, que majoritairement c'est un jeu qui se valait être euh, héros. Ouais. que c'est un jeu où ce que normalement les joueurs sont amenés à jouer des gens bien, des gens bons. ça. Un peu comme le film dans le fond.
1: ouais. Oui. C'est vraiment que, basé là-dessus là. Sauf que, dans, moi de mon côté, quand je le fais jouer, je le fais pas jouer avec Western Game. Moi, je fais jouer avec euh, l'édition euh, l'édition des vins et euh, l'édition, pas Saga mais avant avant Saga. Je fais jouer euh, je fais jouer l'édition des vins puis Colin, euh, je me sers quand même de trucs du côté obscur ça fait comme ça parce que moi je veux avoir des vrais trucs que je suis capable de faire puis des fois j'en mets des trucs euh, du tu euh, sais les, les cristaux Kyber avant que à, avant que les les films sortent qui parlent de cristaux Kyber vraiment ça mais les cristaux pour faire les, les sables laser tu sais il y en a qui qui en ont cherché là dans mes games là puis qui ont découvert des, euh, des, des des reliques puis des affaires comme ça là tu j'avais mes livres j'avais mes affaires pour ça mais je savais où c'est qu'ils s'en allaient puis tu sais quand ils sont mes joueurs sont sont ramassés sur Yavin avant de savoir que euh, que c'était sur Yavin qui était puis qui ont ils sont trouvés dans des euh, dans des trucs sites là où ce que il euh, y avait pas d'affaires dans des de sites où ce qu'il y avait pas d'affaires là puis finalement ils ont trouvé des trucs vraiment hot, vraiment des gros trésors mais ils ont trouvé aussi euh, Pense des, que... des affaires qui ont manqué ont coûté, euh, la vie, qui ont coûté la vie et qui les ont coûté cher. En...
3: Je pense que Star Wars, c'est un jeu qui a été fait pour jouer le bien. Il ouais. y, y a des jeux qui sont faits où -ce que tu peux jouer des personnages qui sont mauvais. Je pense à Warhammer 40 000 ou Warhammer tout court où tu as, as vraiment des gros livres de gore, vraiment des jeux de, de rôle pour jouer des méchants, mm -hmm. là, pour jouer le chaos. Mm -hmm. C'est super bien fait. C'est hyper le fun. Tu as un monde pour jouer ce genre de personnage-là. Ouais. Mais dans Star Wars... Si tu peux pas jouer un mauvais. Le, le setting n'est pas fait pour ça. Okay. Le, le, le setting est fait, oui, tu peux jouer un mercenaire qui, qui est comme un peu ambigu, tu sais, ouais, un, ouais, vert, ouais. Tu, un peu à la solo, ben mais quand à, tu veux jouer un peu jouer à
1: la c'est Fett. Mais quand tu veux vraiment
3: jouer un méchant, tu sais, un site avec Exarchon, genre ou un Dark Vador, tu peux pas.
1: C'est ça, parce, parce que c'est fait, okay. fait pour, à un moment donné, ça vire tout seul. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, un... tu peux jouer, oui, tu peux jouer une game de l'Empire. Oui. Oui, oui, tu peux jouer du monde qui sort de l'Empire, qui sort vraiment de l'Empire. Mais puis. Puis honnêtement là, les gens, les gens qui travaillent pour l'empire c'est pas tout euh, tu sais, ce qu'on, qui est dépeint, c'est des soldats de l'armée, ouais. point final. Ouais,
3: une game de stormtrooper. Ah ouais, j'en ai, ai fait une. Okay.
1: J'en ai fait une une game de stormtrooper. Super de fun. Puis, tu sais, mais
3: c'est pas, pas, des personnes, c'est pas des personnes qui sont mauvaises en tant que têtes. Ben non, tu, tu tues personne. Non, tu <rire> réussis à tuer personne. Ouais. C'est des soldats. Ouais, c'est ça. Qu'ils <rire> autres, c'est des soldats qui ont des missions. C'est ça. Tu tires partout, mais tu tues personne. C'est
1: ça. <rire> Mais tu sais, mets-toi du, mets du côté de, 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 de l'Empire, des, des impériaux, tu vas te mettre, de, tu vas faire des Stormtroopers, puis tu t'en vas, vas faire une mission euh, qui es donné, est donnée. Là, on dérape là, pas mal, là, mais tu te fais donner une mission. Euh, mais tu sais, avec, avec les, les, les Sourcebooks que j'ai, euh, ben oui, tu peux décider, on fait vraiment des mauvais avec ça, puis on est envoyé pour faire de la marde. Mais comme avant, ben, étais, euh, tu pouvais juste faire... OK, on est une gang, mettons, de, de Stormtroopers, puis on est envoyé faire une mission contre les méchants rebelles qui sont en train de tout, de, de tout saboter puis qui ont fait sauter un, un Star Destroyer. Mais le Star Destroyer, excuse-moi, mais c'est un vaisseau de c'est un vaisseau de commande militaire puis il a été détruit avec combien de familles dedans? puis mm -hmm. où tu vas envoyer tes joueurs? Euh, bon, ben on a un commando d'élite euh, de l'Empire, qui vont aller faire une recherche sur euh, Tatooine pour trouver euh, où, euh, où se cache euh, le Skywalker. Parce que c'est un terroriste, ce gars-là. Là. Tu sais, ça fait que, euh, oui, tu peux faire de quoi en, en version de... Tu joues des, des bons... Mais ben, avec une mentalité euh, bonne quand même, mais avec les sourcebooks que j'ai là, c'est vraiment quelque chose... Avec les sourcebooks que je vous ai parlé, c'est vraiment quelque chose pour faire... Pour aller chercher des trucs euh, vicieux, des trucs euh, mauvais, des, 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 des trucs pour le maître et pour les joueurs ça dépend Cap aussi qu'est-ce qu que vous leur donnez à vos joueurs comme euh, tentation euh, comme tentation ou comme liberté parce que je veux dire à un moment il faut que tu décides, où euh, je m'en vais là avec ma game mais je veux, je veux que mes joueurs je veux pas que mes joueurs s'en aillent à telle place t'sais. fait que bon euh, c'est sûr que d'un côté immersion et tout ça euh, on voit ça nous autres dans des grandeurs nature, puis on voit ça aussi dans des jeux de rôle une <rire> fois de temps en temps aussi. Euh, les poupées vaudou Ah oui. Mm -hmm. hein? euh, grand objet de pouvoir. D'habitude, quand t'as ça, tu es capable de contrôler la personne. Euh, dans pavillon noir euh, qu'on joue nous autres sur table, euh, j'ai un personnage que c'est un chaman un vaudou, c'est un Oungan Et euh, justement, j'ai fait une poupée vaudou depuis euh, dans tout le temps que je joue. Et elle fonctionne bien. Oui. Ben elle fonctionne bien. Je sais pas à quel point qu'elle fonctionne bien. On a tué le pirate, ben, le, 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 le Le gars d'équipage, puis il a été jeté à l'eau, mais j'ai gardé toujours la poupée parce que je me dis quelque part, mais que je vais le contrôler le zombie, ben je le ferai sortir de l'eau. Ben, ok. Part, ben, rendu là. Ben oui. Mais, mais une poupée vaudou, c'est justement. C'est que normalement, avec la poupée vaudou, t'es capturé capable. Ça, ça c'est selon le jeu, bien souvent. Mais en, en tant que tel selon les croyances, tu serais capable de contrôler même après la mort. Mais tu serais capable aussi d'infliger des grands services à partir de là, des grands services à distance, puis autant de, de pouvoir l'aider aussi d'un autre côté. Mm -hmm. euh, et bien entendu, on a parlé tantôt, puis je vais en reparler encore, question immersion, si vous voulez vous immerger dans une, une, un truc qui peut devenir très... Euh, très malaisant, ou euh, un, objet, un objet qui pourrait être un objet de grand pouvoir et qui pourrait être un objet euh, maléfique, ben la table de Ouija, ça c'est le, le jeu, euh, jeu d'immersion euh, totale si vous voulez avoir, euh, c'est, ok je vais le dire comme ça, c'est l'objet maléfique que vous pouvez vous procurer, vous, vous procurer mm -hmm. le plus facilement. <rire> oui. Je ne oui. sais pas comment vous le dire autrement que allez dans toute bonne boutique de jeux de, 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 de jeux et vous allez en trouver un. Et ça, des ben, fois...
0: Joël le disait tantôt, faut le brûler à la fin, ça fait que ça sort en ben série, oui. ça là. là.
1: Oui, mais ça, si je te le dis, ça c'est du marketing, ça. <rire> mais bon. Euh, mais, écoute, euh, t'en <rire> as un tu, tu, tu joues à la gang. Bon. Euh, non, ce que je veux dire, c'est même dans les librairies, dans beaucoup de librairies, il y en a aussi. Fait que, tu sais, un jeu de Ouija, là, si vous en cherchez un pour vrai... Fait que finalement,
0: cest inoffensif, une planche de Ouija? Tout à fait. Ok,
1: tout à fait. Mais la, Man, la pas planche moi, de Ouija, tu peux t'en servir avec mon dernier truc que je voulais jaser. Tu peux t'en servir avec un disque de Venom ou de Ozzy ou Ah de... bah oui. Puis tu le fais jouer à l'envers. Oui, aussi. Tu sais parce que ça a été il y a, il y a des, des histoires sur que sur lequel que les CD de Venom pas CD mais les 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 les, les, Vinyl. les Vinyl. vinyles de, de Venom vous pouviez les faire virer à l'envers et il y avait des messages en arrière de ça. Achète Wow, Et il y la même chose pour les disques de Ozzy.
0: Ok. Mais, Mais juste pour dire à quel point il n'y a pas de hasard. Cet après-midi, je suis à une chaîne métal. Ok. Puis il y a une toune de Venom. Ok. Ok. Puis ça commence comme si ça jouait à l'envers. Ouais, alors.
1: exactement. Ouais, c'est une tonne de y a Venom. pas ça, de okay. hasard. Que si
3: tu le mets à l'endroit, ça fait que tu te dis quoi? J'ai aucune
1: idée. Non, mais c'est ça. Mais cette tonne-là, je pense que si je me trompe pas, c'est vrai. Là. Il y a une tonne de Venom que tu peux leur jouer à l'envers, à l'endroit. là. des affaires comme ça. Mais ça que... ils ont compris le marketing. <rire> ben disons. oui, ben oui. oui. Tu même dans... ben surtout qu'on devait
0: être en 82 ou en 83. Ah oui, là, dans la bonne époque. Non, ah oui, il y avait compris.
1: C'est comme le groupe Cradle of Field qui est dans bien des trucs. Ben comme bien d'autres groupes qui ont embarqué beaucoup du Lovecraft à travers de, leur, de leurs écritures e euh, Cradle of Field ou ben Danny Field qui qui écrit vraiment beaucoup de ben, des chansons qui ont été qui ont été garochées sur leur euh, sur, sur leurs albums la majorité tu il y a même il y a même euh, un album qui s'appelle Lovecraft and Other quelque chose quoi euh. mm -hmm. fait que c'est ils ont vraiment une grosse une grosse tentation lovecraftienne euh, fait que les, les, les trucs, euh, des objets euh, malveillants, euh, maléfiques et ainsi de suite, ils okay. en ont euh, une, une plétarde dans leurs albums. OK. Mais là, tu dis de jouer
0: Ouija en écoutant du métal. À l'envers. À l'envers. Manque juste une game de jeux vidéo par-dessus ça, puis on a toutes. Là.
1: Ben, ça dépend à quel jeu vidéo tu okay. vas jouer, ouais. Si tu joues à E.T., il y a des chances que tu. Euh, <rire> ça, tu vires fou, peu importe si qui vient avec. Il que tu le jeu.
3: Oh, ah non, on aite là si tu comprends le jeu là tu es donné, c'est
1: <rire> C'est ça que je te dis, il y a des chances que tu comprennes le jeu en disant ça. Bon. <rire> il y a Ya ya faire. Game over. OK. Ouais.
0: Ben okay. moi, moi j'ai presque E.T ça s'appelle Bart Simpson versus the Space Mutants.
3: Mais E.T ah. la ça, cassette un, un objet maléfique aussi. Ouais. Je crois personnellement que oui. la cassette à c'est un objet maléfique. OK. Ouais. Mais bon. Il y a tellement de, de, de trucs autour de cette cassette-là. Là.
4: Mm -hmm.
1: Il y a même un graveyard de ça. Oui. Ah, il y a qui a été découvert. Ben oui. Oui. Ah oui. oui. Ils l'ont trouvé. Oui. Ah ouais. C'est n'importe quoi, bon. <rire> C'est même pas supposé ce jeu-là. <rire> mais bon.
3: Ah, il y en a des pires que ça en passant. Là.
1: Probablement.
3: C'est. Mais c'est que ce,
0: celui-là était attendu et ça a été une énorme déception.
1: Tout à fait. Mais bon. <rire> fait que c'est pas mal sûr que ça fait euh, tour okay. de, 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 des, des objets maléfiques. Tu sais, honnêtement, dans un jeu vidéo, les objets maléfiques, tu sais, c'est dur d'arriver et de dire waouh oui, ouais, telle, telle arme de, dans tel okay. jeu tu vas faire moi, mais je connais pas ça ce jeu-là. Ou tu sais, euh, c'est une arme dans un jeu, tu sais. Ben, ok. Ben, euh, mais bon euh, je pourrais t'en nommer aussi un paquet de, de trucs qui ont rapport mais je, pense que je, veux, je veux pas revenir sur euh, les mêmes affaires qu'on a parlé mais tu sais, euh, quand tu joues au jeu de rôle, euh, Spawn and quand t'as écouté la série il y en a beaucoup des ouais. objets maléfiques ouais, dans ouais, la dans cette série.
3: série là il y en a un machin paquet ben de... oui, c'est ben ça, oui.
1: puis tu sais, il y, y a des objets qui sont pour être maléfiques ou qui peuvent être aussi des deux ouais. côtés, le colt euh, le, le, le colt de Samuel Colt euh, c'est un objet pour faire du ménage à travers du maléfique mais bon, euh, bon. c'est une autre histoire
0: mais je pense que t'en as oublié un que je pourrais t'aider à trouver si tu veux absolument le trouver c'est un vinyle de Star Wars Disco les gens qui le possèdent virent fou hein, je suis d'accord qu'ils virent fou <rire> Il quoi? J'en suis la preuve vivante. C'est pour ça que je disais que
1: je, disais, je, disais, je suis d'accord.
0: Pour aller avec ton badge de Star Trek que tu as eu avant l'épisode.
2: D'ailleurs, il a tracé dans son carnet de notes.
0: C'est un signe. C'est rendu un carnet maléfique.
1: Mais c'est parce que je me suis dit, si je le continue, si je le continue comme ça. Pis que. Non, <rire> ça pourrait être l'affiche de Jaws. Non, si je la continue comme ah, ça, ah, il y a vraiment une patte plus longue que bon les. Ah, hein, mais non, c'est pas ça. Si tu la regardes comme il faut. C'est le Elder Sign. Et voilà. OK. Parce que dans le milieu, il y a une étoile. Puis ouais. le Elder Sign, dans le milieu, il y a une étoile. Mais bon.
0: On a parlé aujourd'hui de Jamel dans le podcast. <rire> C'est sûr qu'on qu ne les a pas tous nommés. Il y en a un paquet, là. Il y en a un paquet d'autres. Il y a toujours des objets maléfiques dans le monde de la culture pop. C notre but, c'était de montrer l'iceberg. Je pense que c'est ce qu'on a fait encore aujourd'hui. Ouais, ouais. On va penser à nos samalumes, Imaginatrix.
4: Eh
2: hey, bien, moi, euh, ça va être court, parce que j'en avais plein de samalumes, puis euh, trop de choses à penser. Je les ai pas mal toutes oubliées. <rire> <rire> Mais... J'avais le... Ah, je <rire> <rire> mais...
1: Parce que j'en avais oublié en salle, et tout, puis ça m'est tout à revenir chez là. Ah non, faut que je parle de quelque chose. C'est quoi, faut que je parle, faut que je, faut que je parle de quelque chose. Puis à un moment donné, je vous écoutais, j'ai fait, ah, mais oui, ça. C'est vrai, faut que je, pas dire que je parle de ça. Bon, mais ben, oui. bon.
2: mais c'est correct, parce que ça va te laisser plus de temps pour euh, nous parler de tes trucs <rire> que t'avais oubliés. Oui. Et que tu te souviens maintenant. <rire> Moi, j'ai pas cette faculté-là de, de, ramener ma mémoire aussi vite que ça. Euh, mais j'avais un... Une mention spéciale à un des épisodes de la série What If?
1: Okay. Mm. Qui
2: est celui sur les zombies.
1: Oui. Oui, oui, oui. Il est bon, hein?
2: Il n'est pas ying, bon. <rire> J'étais extrêmement jalouse du script. <rire> <rire> Écoute, moi, j'ai lu beaucoup de nouvelles de zombies, puis j'aime beaucoup ça parce que euh, c'est tout le temps des, des visions qui sont extrêmement éloignées de ce qu'on est habitué de voir dans le cinéma américain, mm -hmm. de, de, dans, dans le cinéma en général, tu sais, de la, la traditionnelle apocalypse zombie, un virus qui court, puis tout le monde l'attrape, puis tout le monde bouffe tout le monde, puis ça finit tout le temps que c'est la même histoire, des fois même, on en vient à mélanger les, les films, notamment, qui, qui peuvent être pareils. Mais l'idée de mettre euh, un virus zombie avec des super-héros, j'y aurais pas pensé. fallait vraiment être le MCU pour y penser. Mm -hmm. euh, Puis aussi, l'histoire est, est courte, c'est une demi-heure, mais elle se tient d'un bout à l'autre. Ah elle se tient d'un bout à l'autre. Il euh, y a des... Puis pour vrai, pis, comme, comme, dis... comme ils le font
1: arriver, c'est génial.
2: Oui, puis euh, où est-ce qu'ils s'en vont? Il y a des twists. Ils ont réussi à faire des twists en 30 minutes d'épisode. Oui. Euh, on voit aussi l'origine du virus oui. qui est vraiment intéressant. Oui, pour vrai, l'origine de ce virus-là, j'ai trouvé c est, c est, ça génial,
1: c est, c est sérieusement. C'est un truc qu'on n'a oui. jamais vu, oui.
2: à peu près. Fait que honnêtement, Puis je, ce que j'aime beaucoup aussi de la série, en général, c'est les fins ouvertes. Oui. Tu sais, no tu veux les gens vont peut-être trouver ça frustrant, mais moi, du côté m'imaginer comment que ça finit... C'est vraiment Parce génial. que l'épisode de
0: Zombie, tu fais juste finir en disant « Oh, shit!
2: »« Oh, shit! » hein. <rire> <Oui>. <rire> fait que, euh, puis, il y en a plusieurs autres épisodes qui mm -hmm. sont comme ça. Il euh, y en a qui sont un peu moins pires que d'autres. Puis, euh, bref, j'ai aussi comment ils ont bouclé la série à la fin. là. Euh, ils ont comme... Tout était dans tout, là. Tout, mm -hmm. tout était là, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment super. Fait que si c'est une série vous avez la chance, que vous n'avez pas encore vu, puis vous avez la chance de, de, de regarder sur Disney+, Plus là. moi, je la, je la recommande fortement.
0: Mm -hmm. C'était ton seul, ça m'allume.
2: C'est le seul dont je me okay.
0: souviens. <rire>
3: <rire> si, si tu t'en rappelles d'autres, tu lèves la main. Paperman. Mm. Euh, hier, on était le 14. Ouais. Et c'était la sortie officielle de la nouvelle traduction. 14 octobre, tra 14 pour octobre. Ceux Sortie officielle du, de la nouvelle traduction du euh, C'est le Marion. Mm -hmm. Qui est sorti, euh, qui malheureusement qui est pas encore arrivé au Québec, mais qui est arrivé en livre de qui est audible, papier, Que j'ai sur Audible, que j'ai
1: commencé sur Audible. C'est
3: ouais. euh, vraiment la première fois que les gens, les francophones, vont avoir une, une traduction digne vraiment de ce nom. Parce que le livre en 77, euh, qui a été créé par Christopher Tolkien... Euh, qui étaient les écrits de, de, de son père a été traduit mais très mal traduit okay. beaucoup d'erreurs en intérieur beaucoup d'erreurs de traduction beaucoup d'erreurs de, 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 de noms et tout ça alors c'était pratiquement il y a des bouts c'était complètement incohérent aussi et là on a réellement une, une vraie traduction une, et une traduction qui suit la ligne directrice de, des éditions bourgeois avec Vincent Ferré à la tête de ces traductions-là et Daniel Lauzon. Et ça, c'est une grande fierté. Mm -hmm. Parce que Daniel Lauzon, c'est un Montréalais. C'est un petit gars de chez nous. Et c'est le traducteur officiel du Seigneur des Anneaux qui est un icône de la langue en oui, Pour moi, c'est une grande fierté. Puis euh, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même lui qui a fait le Bilbo. C'est lui qui a fait le Seigneur des Anneaux. Là, il vient de faire le scénario, Il va travailler sur également les histoires de Terre du Milieu. Écoute, c'est réellement extraordinaire, là, je veux dire, pour moi, là. C'est un petit cas de chez nous, c'est un cas de Montréal, qui est qui, 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 comme la sommité au niveau de la traduction. C'est extraordinaire. Moi, j'ai je, je, je capote, j'ai hâte mm -hmm. de l'avoir en version papier. Je euh... te dirais que
1: pour, pour faire un, une parenthèse là-dessus, j'ai déjà commencé à lire Le Marion et j'ai fait. Oh, ah, c'est à que c'est dur à lire. Ah, Puis là, je, je l'ai en livre audio. C'est pas ah. facile, c'est pas facile non plus. Mais en livre audio, ça se prend beaucoup mieux. C'est beaucoup plus
3: okay. fluide. Donc, moi, ouais. je l'ai pas lu, mais ce que Vincent Ferré disait dans ses, dans ses conférences, c'est que là, on avait une fluidité du texte, vraiment, là, mm -hmm. qui, qui, qui va augmenter la lisibilité du livre et tout ça. Alors, j'ai énormément hâte de l'avoir, je sais pas quand. <rire> okay. C'est l'autre affaire. Euh, écoute, je vais te parler d'une petite BD euh, qui est sortie, mais qu'on n'a pas encore reçu au Québec. C'est Circé, la magicienne. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est notre ami Richard Maranzano qui l'a écrit. Euh, avec Delmasque au dessin. Euh, Circe la magicienne, c'est qu'on là, on, on tombe vraiment dans dans ce qu'on appelle là, les les contes, hein. c'est l'Odyssée d'Homère. Okay. dans le, le champ 10 de l'Odyssée d'Homère. Dans la légende normale, Circe, c'est une femme fatale qui va recevoir euh, Jason et tout ça sur son île. Et là, euh, Richard, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous raconte l'histoire, mais du point de vue de Circe. Okay. On a parlé de quoi avec Richard? Euh, on a parlé de... C'était le, le, le... Transhumanisme. Transhumanisme. Okay. Un sujet super okay. logique. Oui. <rire> c'était incroyable. Oui. Et ce que, ce que j'ai aimé... Mais de... c'était un épisode incroyable. Oui. oui, oui, tout à fait. C'était oui. c'était assez épique, d'ailleurs. <rire> Parce qu'elle a voulu que tu leur refasses au complexe. <rire> j'ai retravaillé <rire> ma piste. Ce qui est, ce qui est mm -hmm. intéressant, c'est que là, on est... Premièrement, c'est une histoire qui est revue dans, dans l'actualité en se mettant de, de la peau de le, de, du personnage féminin. Personnage féminin qui est extrêmement fort, très très bien écrit par Richard Maranzano, et, mais qui reste encore une fois, malgré tout, euh, complètement à la merci des dieux et à la merci des hommes, même si elle, elle a cette puissance-là à elle. Mais de voir cette histoire-là racontée et de la voir par les yeux de la femme, ça amène une toute autre signification de l'avoir raconté par les yeux des hommes comme on a toujours dans les les fameux de mer où ce que c'est tout le temps des histoires de gros bras puis de de mm -hmm. où on a des super-héros puis ah, m'envole là m'envoie là m'envoie là battre la gorgone puis bing bang bof c'est toujours tu sais Super là! Arrgh. Mais là, on a vraiment un autre. Ça me fait beaucoup penser à Marianne zemond Brandley qui nous avait donné les légendes d'Arthurian mais vues par les femmes. Bon, outre que Marianne Zimon brandley et son mari ils sont deux dégueulasses qui ont qui ont fait plein de trucs bizarres. là Ça risque que cette histoire-là était intelligente ait parce qu'ils ont été accusés d'agression de, de, okay. sexuelle et bah. tout ça. En tout cas, c'est vraiment pas des jojos. Mais son idée d'amener toute cette histoire arthurienne-là par la, les yeux des femmes. Ça va être génial, mais là, c'est un peu comme ça que Richard le fait. Puis en même temps, c'est du Richard Maranzano. Alors, faut faire marcher les neurones. Donc, <rire> okay, on s'entend. On l'a vu dans une émission de Transhumanisme. Mm -hmm. On a quand même affaire à quelqu'un qui, qui est très érudit, puis qu'il faut, euh, faut faut l'écouter parce que, des fois, ça part euh, ça part d'un peu partout. Fait qu'il faut, faut prendre le temps de la lire. mais c'est. Puis le dessin, on sait jamais où est-ce qu'on est réellement. Okay. Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce qu'on est dans la réalité? Euh, des fois, c'est un dessin qui est comme onirique. D'autres fois, c'était très plutôt réaliste. C'est magnifique. C'est une très, 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 très belle BD. C'est chez Dargo. Et ben, je termine avec le dernier James Bond que je t'allais voir. Oui, <rire> ouais.
1: j'avais hâte d'entendre parler. Qui
3: est, qui est long en frais de durée. 243. Oh. Ah! Mmh. Ah, non, non, c'est le plus
0: long James Bond ouais, de, de l'histoire.
3: J'ai personnellement trouvé que c'était le meilleur James Bond de la série de Daniel Craig. Parce qu'on est sorti du standard euh, de, de, du vieux James Bond dans la chambre de conneries par Roger Moore, où ce qu'on a la la la, 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 la bonne gueule qui sert à, à rien d'autre à part le fait de tomber dans les bras de James, puis que James il sort d'une bagarre tout le temps bien coiffée. Pis oui cette euh, cette époque là de James Bond c'est une époque qui, qui, qui existait. C'est une époque qui, euh, qui a été bénéfique. C'est une époque où il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont aimé cette époque-là. Je pense qu'en 2021, avoir un film comme ça, ça ne serait pas actuel. Puis ça serait pas, euh, je, je pense que ça ne serait, euh, euh, serait pas faire avancer la, le, le cinéma, de revenir à ces, à ces vieilles histoires-là. Là, on a un James Bond plus actuel, on a un Daniel Craig qu'on a vu dans les autres films qui est beaucoup plus vulnérable. T'sais, on a vu un, un James Bond qui mangeait ses bas. Puis ouais. là, oui, ben, ouais, oui. oui. là, on a un James Bond qui est beaucoup plus euh, humain, beaucoup plus émotionnel. Euh, je trouve que c'est bien. On a un James Bond également qui euh, qu apprend à aimer la vie. Puis la finale, je vous en dirai pas plus. c'est le dernier. Hein. C'est le dernier avec lui. là Écoute, la finale, là je ne pensais jamais, mais jamais qu'elle allait oser faire ce qu'on fait je ne vous dis, en dis pas plus, c'est un film qui reste quand même avec les mêmes standards de James Bond, il y a des poursuites en voiture
1: il commence à quelle
3: heure euh, au cinéma? 6h30, je pense, 6h30, 7h30 6h30 qu'on est allé le voir, mais je pense qu'ils ont mis deux représentations, Pour le moment, ils l'ont mis dans okay, deux. 100. 200, il ouais. euh, y a des poursuites en voiture, il euh, y a des mitraillettes partout, ils se tirent de la balle là-dedans, c'est incroyable James Bond, il tire un coup, il tue quelqu'un puis les autres, ils tirent dessus, il n'y a jamais personne qui le poigne bon, on, James on, Bond on, on est dans le standard ben, de oui, James a, Bond. Il y a
0: des Stormtroopers même dans les films de James Bond. Exactement, Jones, puis on
3: a un méchant qui, euh, qui est complètement idiot et qui ne sert absolument à rien, comme dans tous les putains de films de James Bond. On a tous les éléments cochés, mais en plus, on a ce... J'aimerais savoir
1: ce... requin revenir.
3: Et, on, et en plus, on a ce petit côté-là de, de développement de personnage où ce qu'on a James Bond, qui est plus actuel. James Bond qui vit dans son époque, qui est 2021, mm -hmm. qui, euh, qui, 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 qui dépasse le stade là, de... de du bel homme tombeur. là. D'ailleurs, okay. il, il y a une scène où est il est en, en gilet badin, avec un petit choc moulant. Là, je veux dire, c'est vraiment pas son avantage. là. Mais <rire> tu sais, il est en retraite, le là, monsieur, là, puis il se la coule douce. là. Puis tu vois là qu'il sac pas mal de son image. là. Parce que là, j'ai fait comme... OK, tu sais, il ressemble à nous autres quand on est en <rire> mou bon non obstant qu'il y a un spec
1: puis qu'il y a une ouais, tête, là, Daniel Craig ça reste hein? Daniel Craig là mais il de une mais y a pas Judet Beden dans mon jeu il était ouais. bien mou <rire> tu
3: sais j'aimais ça, ça je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ça l'a dérangé là, parce que c'est un Jinx Bond qui est wow paraît-il hum, mais moi je pense que c'est un Jinx Bond qui évolue puis écoute, allez le voir, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai été un peu flabbergasté par le final. Ouais. Okay. Puis je pense que les gens qui se posent des questions à savoir qui sera le prochain 007, ben, la madame qui joue 007, je sais bien que ça n'arrivera jamais parce qu'on ne vit pas dans un monde fait pour ça, là, mais c'est elle, le nouveau James Bond. Elle est incroyable. C'est... Elle est impeccable dans ce rôle-là. Elle est aussi... Malavenante que James Bond est, est, est aussi au-dessus de ses moyens. Elle est, est pareille que lui, là, mais c'est en plus jeune. Là. Tu sais, je veux dire, elle est vraiment là, ça coche. Je sais bien que ça sera pas elle, parce qu'ils vont vouloir prendre un autre homme. Puis elle, mais un noir, noire, femme, fait qu'elle a déjà deux prises. Mais selon moi, là, ça serait elle, mais. Ça va être... Euh, Box-office va
1: se cracher là. Oui, mais, mais James Bond, c'est une licence 007, c'est ouais. pas... Euh... Ben,
3: elle, c'est elle qui l'a, la licence 007 ouais, dans le film. Mais bon. C'est ce que j'ai aimé beaucoup, là. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, mais désavantage, il est long. Très long. Mm -hmm. Il y a quelques longueurs, il aurait pu couper ça un peu plus. Okay. Mais 2h43 pour un James Bond, c'est long.
2: C'est
3: pas... Euh, très
1: pour long. Pour un film,
3: c'est long. Ouais, pour ouais. un film, c'est long. Au cinéma,
1: là, on va dire que... Pff... Pis, On repousse euh, toujours les limites. Ça veut dire ouais. que ta ouais. liqueur et ton, pop, ton popcorn, corn garde garde-toi-en pour euh, un bout de temps. Oui. Oui, parce qu'à la fin. Euh, ouf,
2: ça, ça prend une bonne salle quand même. Ouais. Là.
1: Ouais. On s'entend pour ouais.
2: dire que ce pas toutes les salles qui sont confortables. Ben, ici, là, ça a été dur pour les limite, fesses du hein.
0: bonhomme. OK. d'accord. Et je pense qu'il existe des applications qui calculent le moment où tu peux aller au petit coin pendant un film.
1: Je sais
4: pas.
0: Qui, brise donc,
1: pas, qui brise pas euh, son, donc, la suite. Du donc, film.
0: probablement que le bout où tu dis que c'est long dans James Bond,
3: qui parle des ça te dit dans l'application <rire> c'est là, vas-y. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'action. Les gens qui aiment le James Bond, il y a des gadgets, il y a tout on non, a des voitures, des cascades absolument inutiles, mais il est fait pareil. Rien que parce je m'enligne peut-être pour
1: aller le voir genre dimanche ouais. si je suis capable. Moi, que... j'ai
3: beaucoup aimé j'ai trouvé que ça, ça fait une bonne sortie pour Daniel Craig, puis euh, c'est quand même une, la fin d'une époque. Mm -hmm. Je veux dire, quand on change de, de personnage, de genre d'acteur, de, de, il y a toujours un petit, euh, un petit pincement au cœur, tu sais, quand Roger Moore est parti, quand Sean Connery ouais. est parti, tu sais, je veux dire, c'est comme... Euh,
1: je sais qu'il y a beaucoup de monde qui tripait Roger Moore, moi, ouais. j'ai beaucoup ouais. aimé... Euh, Pace Brosnan, il y a beaucoup P de Piers monde de aimé. Oui, c'est ça, mais tu sais, tout le monde parlait de Sean Connery, moi, ouais. c'est Roger Moore, moi, le mien, ouais. mais parce que ça... C'est ça. C'est là, là que j'ai corrigé ton Mais il mais,
0: mais y a une autre génération, c'est Pierce Brosnan à ouais.
1: GoldenEye. Oui, ouais, oh ouais.
3: GoldenEyes. Ah ouais. Alors, c'est un mm. bon James Bond, allez le voir. Puis en plus, si vous allez le voir au cinéma princesse à Rivière du Loup, les gens qui sont de la région, ben, vous allez avoir la bande-annonce
1: de Dune. Mm -hmm. Alors, à ah.
3: sur un petit écran c'est beau là. mais sur un grand mm -hmm. écran avec la musique du cinéma d'ailleurs
1: euh, Marc on s'enligne pour aller le voir ensemble
3: c'est clair que je vais le voir le 22 ah. me pose même pas la question de ce que je suis je <rire> suis au cinéma il va falloir ah. que le monde m'attache ou me tue pas que j'y aille c'est automatique là. et moi, non je, suis très ré... j j pense je pas sais que... très
1: bien que Madou ça... même si je dis hey, on va aller voir Dune elle va faire ok elle va arriver là-bas puis qu'elle va faire ok <rire> C'est ça qu'on s'en venait voir. Là. OK. j'ai je pense pas qu'elle
3: Très hâte de le voir. d'une C'est le 22 octobre, ben, ça s'en vient. Ça ah, s'en vient il... vite. Ouais, ouais, ça vient. Ouais, ils l'ont eu en Jamaïque avant nous autres. Là, ça. Je ne comprends mm -hmm. toujours pas. Là, quand... ça... Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Oui, ouais, tu nous en as fait part. C'est ça, c'est pour que ça, parce que c'est
0: sûr que là-bas, ça pogne. Puis après ça, on vient nous dire « Hey, ça a pogné là-bas, là, il ouais. faut que ça pogne ici, non? Ouais,
3: » Je, pense que, ça va... je pense que ça va faire un bon... La, la science-fiction est plus ouais. forte en Europe. Ouais, je pense... Oui, 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 tout à fait. Parce que, mm. regarde, on a les... À la fin du mois d'octobre, on va avoir les Imaginables, qui est le plus gros festival de SF qu'il n'y a pas au monde. Écoute, si tu verrais le nombre de panélistes qu'il y a là-dedans, c'est okay. incroyable. Puis, il euh, n'y aura pas personne là, dans nos médias du Québec qui va y aller. là. Mm -hmm. <rire> La presse, on ne verra pas hein, quelqu'un pour aller là, là.
1: Bon, ben ça, <rire> pour les gens qui nous écoutent, c'est une invitation à nous envoyer là-bas. Ben oui, ben oui. Regardez, on. <rire> on n'a pas de panélistes, on n'a pas de monde qui connaît ça. Nous, ben, autres, nous autres, on nous connaît autres, connaît vous ça. On payer
0: nos billets puis nos hébergements, on y va tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. de suite, de,
1: suite.
3: de, suite. de suite. On a Le partie. transport est prêt. On y va-tu? Je suis parti. Ah non, moi le passeport n'est pas prêt, par exemple. Non, non mais ça, y il y a, a un, un peu là, de le passeport. passeport là, avec gardé, une coupe de téléphone. C'est euh, un on détail.
1: C'est un détail. On a-tu vraiment besoin de tuer un passeport?
3: Euh, pour traverser, je pense ça que oui. Ça dépend où tu traverses. Mais c'est quand même problématique. Une grande, grande, grande <rire> passepoire comme ça. Est-ce que tu sais, je veux dire, c'est <rire> quand même immense puis c'est mondial puis ici au Québec, on n'a pas, on n'est pas fort sur la culture de l'imaginaire au Québec. On est vraiment pas fort. On est d'une pauvreté intellectuelle au niveau de la culture de l'imaginaire. Ça, plus ça bon fait,
2: au Québec, ce qui arrive, c'est que c'est les cultures qui sont dites marginales, ouais. tu par le, 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 les médias traditionnels, ouais. un peu, si on veut, qui ont beaucoup de Mauvaise visibilité, si on De, là la, communauté, de notre la, la communauté est là, parce que justement, il y a le podcast, mm. il y a Boréal. Mm. Euh, il y a la couverture Maintenant, il y a la librairie Saga à Montréal, ouais, qui fait tu... un job incroyable ouais. au niveau de la SF euh, Fantastique au Québec. Ouais. Euh, on a des revues comme ça, Larisse et Brin d'Éternité aussi, qui, qui ont déjà envoyé des auteurs... Euh, mm -hmm aux imaginales en France. Euh, oui, ça se fait, mais c'est extrêmement marginal ouais. parce que euh, relégué à l'univers des geeks, c'est à la mode, mais c'est pas à la mode. Mm
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Tandis qu'en Europe, a... c'est tout à fait le contraire.
0: C'est ça. ça. Il y a juste eu 10 000 personnes au euh, Comic-Con à Québec
3: le week-end. Ouais, tu dois pas avoir eu... La... J'imagine que la plupart des reportages médias qu'ils ont eu, c'était pour euh, les, les gens qui étaient déguisés.
0: C'était oui. mon amie oui. euh, qui était ma co-animatrice euh, il y a de cela cinq ans qui a fait le reportage. Mademoiselle Gagnon?
3: Oui, pas, pas
1: Virginie. Ah. Virginie, ah, okay. qui Qu faisait quoi, le reportage.
3: Qui doit avoir, euh, euh... Tu dois avoir interviewé les gens qui étaient déguisés.
0: Euh, je le sais pas.
3: Donc, je te gagerai. Je serais prêt à te gager un bras et une jambe.
0: Oui. Mais tout le monde avait un masque, donc tout le monde était déguisé. C'est ça.
3: <rire> oh... Mais je suis persuadé qu'on n'a pas, pas trop, trop euh, discuté avec les, les, les auteurs. Mm. Puis les, les... Non, sûrement pas. Voilà.
2: Peut-être Jake Dion.
3: Oui, Jack Dion
2: que... qui maintenant est rendu une sommité. Peut-être. Avec sa BD Alice. Que j'ai
3: malheureusement pas vu.
2: Non, puis il avait l'air d'avoir il... une file en permanence. Il n'était pas Moi, là quand j'étais là. Ah, OK.
3: Ouais, mais il y avait vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui étaient qui allés voir Jake. L'effet Patrick mm -hmm. Sénégal. Ouais, oui,
0: tout à fait. Oui, tout à fait. Absolument. Ce qui m'amène un peu, justement, au Comic-Con à Québec.
1: Okay? Le lien était là.
0: C'est ça. Moi,
1: je... Quand ça m'allume.
0: Oui, oui, mon ça m'allume. En fait, c'est ce que j'y ai fait parce que, en temps normal, je suis gentil. Mais <rire> des fois, il me pousse des cornes sur la tête. OK? Je regarde les autres aller...
1: Tu des... sais ce que je disais au début du podcast tantôt que, as... que as... ton objet maléfique tatoué, c'est ta console. <rire> <rire> Exactement. <rire> je
0: Mais... Je, des fois, j'aime ça regarder les autres aller, puis ben après ça, prendre la voie de dépassement, puis les regarder, puis faire... Bande d'amateurs! Ben, j'ai eu un peu cette possibilité-là au dernier Comic-Con à Québec, parce que j'ai su que notre invité du podcast sur le heavy metal, ouais. qui est Jonathan Reynolds, serait présent. Okay. Ouais. Joël a marqué ça sur notre conversation mm -hmm. de groupe. Ouais. Je me suis dit « Ah, tiens, je vais aller le voir. » Mais moi, au départ, quand on a fait le podcast sur le V-Métal, c'était quelques jours avant le lancement de son, de son ouais. livre « Abime ».« Toi, Rennes, tu l'as acheté. Toi, Joël,
1: tu l'as acheté. » On a dû dé bon. dévorer, ça peut être très long, puis Joël, pareil. Moi,
0: c'était pas une question d'intérêt ou pas, mais des affaires à lire, j'en ai un paquet, ouais. puis je lis tellement lentement que je vais lire jusqu'en 2032, là. Ah. Genre, euh, Bon. Mais là, Joël dit, il va être là.
2: Ouais, tant qu'elle le rencontrer. Hein?
0: Ben tant qu'à y Tant qu'à y être, s'il ben oui. est là. Donc, je rentre, et je pense que c'est le premier qui a ce rentrant. Okay? Ah oui? Puis okay. là, oui, on a des masques, mais je le reconnais parce que je l'ai quand même vu là, en photo sur Facebook. Uh -huh. tout ça. Il reste un roman abîme sur la table. Oh. Okay? Okay. Donc, là, je vais le voir, je me présente, puis je dis je suis Sylvain du podcast décrinqué, puis là, il est tout content parce que on s'est pas vu. Uh -huh. on, non, avait, on avait
1: fait ça. Par, non, on, on, sait... est,
0: on était tout le monde chez nous. Oui, puis on
1: s'est jasé, puis pour vrai, là, il est vraiment le fun. C'est ça.
0: Donc, j'ai acheté Abim, j'ai fait Autographier Abim Et d'ailleurs, je peux le montrer à l'écran bon, Il est là, que, il est à plat, de temps. C'est ça, bon, voilà, il est ici Fait que là Les, les amateurs Moi, le mien, il est autographié bon. <rire> nice, est Ouais, C'est ça Ouais. Donc ça, ça, ça m'allume Et quand j'ai vu, en me promenant dans le Comic Con Une petite pancarte marquée Jake Dion Au-dessus d'une chaise, là s'il avait été là, j'achetais Alice.
1: Ben, tu okay, vois, j'aurais aimé ça, aller là, puis j'aurais ramené mon abîme okay. ouais. pour le faire dédicacer, mm -hmm. puis tu sais, j'aurais fait écrire d'autres choses que toi, moi. Ben là, c'est bon. sûr. Ben, de toute façon, <rire> il me l'a dit, il écrit
0: pas la même chose à oui, toutes les shows, personnes.
2: Il pose des questions avant de faire sa dédicace, puis il fait sa dédicace en fonction hein? de, 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 oh. de ce qu'il dit.
0: Moi, il m'en a pas posé. <rire> Il connaissait déjà. C'est ça. Puis en, en gros, c'est quoi? C'est merci d'avoir survécu. Ouais. À Sylvain qui a survécu au podcast avec moi.
1: <rire> ben, C'est cool ça.
0: Mais c'était facile de survivre avec lui ouais. au podcast. oui, ben, oui, ouais. ouais. ouais.
1: puis pour vrai, ben, mm. c'était plus difficile de vous deux, vous deux, survivre à nous trois. Ah non, 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 et... moi, moi, parce que Joël... hey, hey,
0: hey, je, je t'ai montré que je connaissais ça aussi comme faux là. Oui, là, oui. Hein, T'as tu... oui.
1: eu le temps de te pratiquer de, de, ça. depuis. <rire> mettons,
3: mettons le métal symphonique, je m'y connais moins. Ouais. Moi, j'ai super appris pendant ce podcast-là. Mm -hmm. J'ai été oui. traumatisé <rire> à oui. mort avec votre histoire de fucker en Suède. <rire> ah non, 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 ça, c'est quelque <rire> chose J'ai vu le film, J'ai pas vu, non, j'ose pas. Mais j'ai <rire> lu tout ce qui se pouvait là-dessus Puis j'y crois pas encore. <rire> Je me dis, mais euh, son Non, non, y y a, il y en a en
0: Suède ouais. qui se croient. Mais, mais non, euh, j'ai pas euh, vu le film.
2: Pour revenir à Jonathan Reynolds, si tu veux aller le voir... Euh, c'est sûr qu'il va être au Salon du Livre de Montréal ouais. euh, en novembre. Salon du Livre de Rimouski, je le sais pas, ils n'ont pas encore sorti les auteurs, mais c'est à surveiller parce okay. que moi, c'est là que je l'avais rencontré la première fois, à Rimouski. Okay. Et ah. c'est un habitué qui, bon. qui se déplace fait normalement. Tu, vas, là. Tu, pourrais
1: me tu pourrais me rattraper sur l'autoroute. Ben voilà. <rire> Puis euh, non, c'est parce que j'arrive. Je m'en allais là. Si je m'en allais là, j'emmenais l'abîme. Ben pas l'abîme, mais abîme. Puis j'emmenais aussi Alice. Oui, ouais. puis je faisais, faisais dédicacer euh, Alice aussi. Oui, mais Alice, il mais...
2: euh, faut que tu t'attendes à faire une bonne fille. Ben,
1: c'est pour... ouais. ben, pas... ça, pour ça que je Ben, c'est ça, je il pas là, il n'y avait pas de fille. Tu t'amènes les...
2: tes filles, il faut que tu les prépares à...
1: Ah, vous allez attendre les filles.
2: C'est ça, ben donc ils se promènent mm -hmm. seuls sans, sans leur père. Ah, ou... Non, mais c'est ça, probablement que ça serait
1: mon passé. Mon frère, comme Sylvain, moi, mon, ma copie
3: d'Alice est déjà dédicacée. Bon. C'est n'importe quoi. Toi, Red, ça m'allume.
1: Ben, là, j'avais un paquet d'affaires qui m'allument, mais vous, en tout cas. <rire> euh, en fait, cette semaine, j'ai écouté Free Guy. Oui, oui, oui. c'est vrai, je
0: l'ai écouté, moi aussi. Ouais, Pour les gens ah, qui n'ont pas vu oui.
1: Free Guy, allez-vous trouver une copie hâte de, de ça? Bon,
0: mm -hmm.
2: Mais c'est un film qui au final. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. C'est mais...
2: une romance geek.
0: Oui. Parce que je trouve que il a travaillé le concepteur a travaillé beaucoup sur un personnage du duquel il se rappelle pas. Ouais.
1: Moi, de mon côté...
3: En tant que gamer, je voulais avoir... En, en tant que hum. gamer... Oui, bah oui. Oh ben oui. Les
1: shit. <rire> oui. Sérieusement, là, il y a du stock. Ça n'a pas de <rire> maudit bon sang. Il y a, a de voir à un moment donné. Puis, OK, les gamers, allez voir... Ben, pas allez voir, mais regardez ce film-là. Une fois, deux fois, vous allez voir des ouais, trucs Oui, oui, sûrement
0: qu'il y a des affaires... des, des à un moment des, donné, Des dit, easter eggs qu'on voit pas, là. <rire>
1: Non, c'est même pas des easter eggs. Mais ben oui, il y en a, mais c'est pas rien que ça. C'est des affaires que tu vois en jeu quand tu joues. OK. Il y a du monde qui vont regarder. Tu sais tu euh, Marc toi, quand à un moment donné là, il y a quelqu'un qui est en train de, 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 de se promener. Je pense que c'est lui euh, Guy, qui se promène avec euh, avec euh, l'héroïne. Puis il se promène euh, tu sais sur le bord du, du, du trottoir, il y a un personnage qui sort puis il fait sauter. Elle saute sur place.
0: Ah ça, j'ai pas remarqué. Moi non plus
1: c'est, une manie que les joueurs ont de, de, des fois, t'arrives pour, pour peser, faire ton inventaire, pis tu sautes à la place, ou tu sais, des enfants, okay. de, c'est, c'est un paquet de trucs comme ça. As-tu vu le gun de Mega, de, de, de Megaman? Pas en tout. Et, euh, gars, il l'a, euh, okay. le gun de Mega Man dans son inventaire. Il sort, puis il y a d'autres guns aussi, euh, hot, Et il sort, puis il s'en sert aussi contre, contre un personnage. Il okay. y a un paquet de trucs comme ça la pioche de Fortnite quand il se bat avec oui. le le sable laser la pioche de Fortnite ça, ça prend c'est quoi c'est 10 secondes dans le film mais il y a un paquet de trucs comme ça que mm -hmm. j'ai écouté que j'ai regardé puis je riais j'étais tout seul dans mon salon puis je riais puis là je me disais, OK c'est ouais ça prend vraiment des geeks finis ou tu sais des, sent, des mais... gamers ou tu sais du monde qui savent mais, que, mais, mais la remarqué. plage
0: que t'es pas capable d'aller plus loin
4: mm.
1: Ben c'est oui. ben oui. ça
0: dans tous les jeux là ben
1: oui je m'attendais je disais à ils vont mettre un. ils vont mettre un, un genre un arbre couché dans le chemin puis on vont pourra pas passer j'étais sûr qu'il allait y avoir une affaire de même puis effectivement mm -hmm. ils, ils font de d'autres façons là, mais le, le train qui passe tu sais puis en tout cas il <rire> y a trop d'affaires dans ce film là ça. que tu fais mais on est loin de Pixel non? oui ah oui oui oui, oui mais, mais Pixel aussi c'est un film de geek mm -hmm. on s'entend mais comme film geek, comme film de gamer, parce que c'est pas seulement un film geek, c'est un film de gamer en plus. Euh, puis t'as pas besoin d'être gamer pour aimer le film ça euh, je vous non, fais je pense euh... que
3: comme je te disais quand t'es gamer t'as une vision différente c'est ah oui. ça j'avais hâte d'avoir ton
1: il y a un paquet d'affaires que j'ai vu j'ai fait ok t'sais, non non mais
0: quand quand tu vois les, les vraies personnes qui sont en arrière des personnages c'est ah drôle oui. aussi là
1: tu sais tu vois euh, les, 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 les rangs de pour sauter d'abord bord puis de l'autre dans dans la ville le monde qui se promène en char qui font des backflips avec le char euh, l'autre qui se promène en motocross pourquoi il fait des flips de même puis qui se promène c'est quoi le but de ça. c'est des achievements dans tes jeux, c'est pas dur. <rire> si tu te promènes, tu fais telle affaire, tu bottes telle personne, tu, tu vas sauter, tu vas pogner le bord du mur. Tu vas... Si simple. tu fais ça, t'as tant de points que tu viens ont, te débloquer un achievement. Ils ont t'sais.
0: quand même mis que star du jeu vidéo aussi. Ben là, oui,
1: là. ils ont mis un paquet. Oui. Des,
0: des streamers là, euh, populaires.
1: Oui, puis quand qui, En tout cas, il arrive un truc, on voit des Avengers mm -hmm. dans le film. Euh, non, ils ont fait un paquet de clins d'œil, un écœurant de paquets de clins d'œil. Tu sais la pause là de l'autre qui danse là, dans son dans, dans son QG là. Ah, <rire> oh, c'est <rire> en, en tout cas, c'est juste c'est juste mourant là avec les, les gens qui font du, du Twitch ou qui font du euh, du stream puis mais... qui qui gueulent après le maire en arrière puis ouais, ben,
0: ça par exemple, ça c'est un gros cliché oui, ça. Oui, mais c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai, je, je... Ça, c'était un, un écœurant de <rire> gros cliché mais le gars qui a tous ses abonnés puis que je l'ai vécu... <rire> tu pas, vu? Non, ben moi, c'est ça. C'était pas moi, le, le, le streamer, mais à un moment donné, je me suis dit... Ben eh non, come on! Il est chez
2: sa mère. Ah, oui!
1: En tout cas. <rire> tu sais, ou du genre... Euh, du genre, je en train de jouer avec du monde qui ont mon âge, puis que là, tu dis... OK, on va faire telle affaire tout ça. Il dit, ah, ça sera pas long, hein, ma mère vient crier après moi. Euh, pourquoi? <rire> ben là, pour le souper, il est prêt. OK. Tu me niaises, là. Non, non, on va finir la mission. Ouais, mais faut pas trop que je fasse apparendre à ma main. Bon, ok. Fina est finalement, t'as 17 ans, non, 28. Non, <rire> non, 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 42. <rire> ah bon, ok. Fait que tu fais, bon, ok. Mais il y a, ça, fait, ça peut arriver à tout le monde. Mmh. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est parce que je me dis à quelque part, euh, j'ai vu ce film-là. J'ai porté attention euh, à ce que mon ami Pepperman m'a dit. Il a dit, quand tu vas le regarder. Moi, je l'ai vu d'une certaine façon. écoute le de, de, avec tes yeux de gamer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Et Mais vu... tu l'aurais
0: fait même si tu ne l'avais pas dit.
1: Ouais. <rire> Mais j'ai vu une trolley de patentes qui ont comme juste pas de sens. <rire> puis que je me suis dit, ah, OK, ben c'est vrai que. Oh, ouais. C'est vrai que dans nos jeux. Ça ressemble à ça. T'es <rire> en train de faire de quoi, des missions, de quoi de même. Les NPC qui te courent après pis tout ça, t'as qu'à sauter en bas de la falaise. Et anyway, t'as quelque chose pour, pour, pour te protéger, tu t'as un, un falling damage que t'as réduit à cause des points de compétences que t'as mis dans ton autre affaire, ben, OK, saute en bas de, de, de la falaise. Anyway, ils te suivront pas, eux autres. Fait qu'ils t'arrêtent de tirer dessus. T'es plus en combat. Tu peux faire tes autres affaires pendant ce temps-là. Je <rire> m'attendais, je disais, à un moment donné, ils vont mettre quelqu'un qui va se mettre sur pause quelque chose comme ça. Mais pendant un combo quelque chose comme ça, Puis je l'ai pas vu, mais... Je me suis dit, c'est clair ouais, qu'ils vont te quel, mettre quelqu'un... Quelqu'un
2: qui... qui marche dans le mur.
1: Oui, oh, ouais <rire> mais tu sais, des affaires dans le même. Mais tu sais, on envoie un paquet de trucs dans ce style-là. Mm -hmm. Donc, comme je disais tantôt, quelqu'un qui est là, puis qui saute, puis qui saute, puis qui saute, pis ça. pour rien, tu sais, <rire> ou qui vire en rond. Pis, pis ça,
0: tourne, ça tourne tout autour d'un glitch?
1: Ben oui, non, ben pas tout autour d'un glitch. Les, les personnes qui sautent dans le même, ben souvent... Non, ben, non, aussi... non,
0: mais je veux dire, le, le, le but, ah, c'est de, de trouver le fameux glitch.
1: Oui, ben oui... Mais il y a des achievements à faire. Mais mm -hmm. euh, il y a des fois aussi, en tout cas, c'est pas légal dans tous les jeux, mais euh, du genre, tu arrives dans une zone où ce que ça prend du temps avant de rentrer, quand tu rentres dedans, puis là, tu as d'autres choses à faire. Puis là, il faut que tu restes en ligne parce que tu te vas avoir, mm -hmm. mettons, un, un, des, des missions plus tard avec ta game. Puis là, ben, tu ne veux, tu veux pas débarquer. que c'est un temps d'inactivité, puis tu ne veux pas rien, tu tu veux pas débarquer du jeu, mais ben, tu fais quoi? Ben, tu te mets des élastiques, ton bonhomme, il vire en rond. <rire> Mm -hmm. Fait qu'il se passe quoi? Ben, ton bonhomme, il vire en rond. Ben, il, il est actif? Oui, il vire en rond. Fait que pendant ce temps-là, où comme il, il est en train de sauter, fait qu'il saute il, saute, il saute, il saute, il saute sur place. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, pourquoi qu'il saute sur place puis il bouge pas, tu lui parles pis il répond pas? Ben, parce que qu'il est probablement à AFK, le gars. OK, AFK, Away From Keyboard. Ah, OK, ça veut dire qu'il est pas là? Non, c'est ça. Fait que sa <rire> manette ajoute ça. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça que j'ai vu dans ouais. le film qui ont... Ça, là ça prend quelqu'un qui est un gamer pour avoir été scénariste à travers de... Mm -hmm. avec de, de, de l'aide où les scénaristes sont allés chercher de l'aide de, de, de gamers, c'est clair. Ouais. Mais c'est mourant. Un paquet de trucs là-dedans, puis que je me dis « Ben ouais, on a... ok ». Puis là, c'est ça des petits clins d'œil. Fait que mm -hmm. j'ai... Sérieusement, j'ai vraiment adoré. C'est ma grosse découverte question film dernièrement. Euh, J'avais déjà l'intention d'aller le voir au cinéma. J'aurais été content de le voir au cinéma. Euh, finalement, ça n'a pas donné euh, mais Marc, euh, j'ai vraiment adoré, tu avais raison. Je ne l'ai probablement pas vu de la même façon. Non, que non, c'est clair. Mmh. Bon. C'est
3: clair. C'est le fun aussi parce que si je dis mmh. l'intelligence artificielle là-dedans, je veux dire le personnage, il va évoluer. À un moment donné, il va se même se rendre compte de sa propre existence. Là. Fait que oui, ça reste un film, une comédie, mais il y a un petit côté également oui. très actuel. Oui, puis euh,
1: ils font ça de plus en plus en passant les, euh, de l'intelligence artificielle évolutive euh, dans les jeux qu'on joue. Puis... Euh, évolutive, il faut pas virer fou. Là. Mais euh, des fois, il faut changer de tactique. Okay. Mais pas à tous les jeux, ça. là okay. Mais bon, c'est pas rendu au point comme dans Free Guy, mais euh, ça s'en vient. Hein. Mm -hmm. L'intelligence artificielle, mais qu'on soit rendu là, ça va être tough. Ouais. Mais façon, on, y va, on y va souvent avec des, des niveaux aussi, euh, du genre, je parle maintenant pour Red Scroll c'est que tu y vas avec un niveau normal ben les monstres sont battables de telle façon tu sais il y a une telle wave de tels monstre, il y a telle affaire qui s'en vient il y a telle affaire qui s'en vient puis là oubliez pas là faut que vous ayez d'un quatre points là bas puis il faut, faut, faut qu'on se mette que de telle position sinon on va se faire passer au travers puis là ben tu le mets au mode hard puis après ça puis là tu fais oh t'as peu notre histoire à quatre personnes là, ça marche plus là 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 faut qu'il y en ait deux d'un bord puis que les deux autres ils soient sur l'autre point les deux points de l'autre côté oublie ça il y a une lame de feu qui passe tout ça ouais. pas dans le même. bon, ok OK, on se fait ça au travers. Ah, OK, on va l'essayer d'une façon. Fait que là, tu trouves la façon de pouvoir y aller à hard, Puis là, ben tu y vas avec le niveau vétéran hard mode avec... En tout cas, tu sais, tu montes ça. Puis là, toutes les fois, il y a des challenges évolutifs qui se font. Mais tu sais, ça s'en vient. Ça même aussi la Season of the Witch qui s'en vient sur Elder Scrolls. C'est une... Season of the Witch, dans le fond, c'est un event. C'est, dans le fond, le gros événement d'Halloween qui s'en vient. Euh, comme à toutes les autres années, euh, il y a un paquet d'événements qui arrivent pendant l'année pour avec les fêtes, plusieurs faire comme ça là, Comme euh, pendant le temps des fêtes, c'est les fêtes du renouveau. Euh, mais pendant euh, ça le, 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 dans le fond, c'est le season of the witch. Fait il va y avoir un paquet de trucs euh, qui vont virer autour de l'Halloween pendant euh, le à partir du 20 21. Je me trompe, je me trompe pas jusqu'au 4 novembre. Je pense quelque chose comme ça qu'on va pouvoir euh, bénéficier de ça. Euh, Vite comme ça, euh, le 5 mai, j'ai eu des nouvelles comme de quoi le 5 mai, il va y avoir un show à, à l'Impérial. Il y a des grosses chances que je sois là. Euh, ça va être Rotten Chris, Borknagar et Wolfhard qui vont être là avec un, euh, Abigail William qui va qui fait l'entrée de tout ça. fait que c'est du gros métal violent. OK. Euh, c'est de quoi de tranquille.
0: Rien à voir avec euh, la toune que tu avais mentionnée dans le podcast. Là.
1: Euh... Je te dirais que c'est tranquille dans le podcast que j'ai. Non, mais euh, quand je vous ai parlé de la God Apocalypse, c'était du violent papier. OK, oui. Euh, mais ça ressemble à ça un petit peu à Chris. Tu sais, c'est du gros, euh, c'est du dead core. Euh, fait que c'est du gros métal. OK. C'est pas, pas pour les oreilles euh, pures et chastes. Je pense pas. Euh, ensuite de ça, j'ai vu cette semaine euh, Grand Turismo qui ont fait des, des nouvelles annonces pour euh, leur nouvelle leur Grand Turismo 7 qui s'en vient. Euh, pour moi, c'était une grosse déception le 6, une très très grosse déception le 6, parce que moi je ne joue pas en ligne avec ces jeux-là, j'aime pas jouer en ligne avec ces jeux-là, je veux jouer en mode campagne, faire mes licences, faire mes affaires moi-même de mon côté, puis si je veux jouer avec des chums, faire des courses avec des chums, j'en ferai. Okay. Mais euh, c'est pas. J'aime pas les jeux qui sont seulement joueurs contre joueurs. Je veux avoir des joueurs euh, coopératifs. Ça, j'adore ça. Mais euh, quand j'arrive avec Gran Turismo, que dans le 6, ils se sont euh, moqués de moi en disant euh, Ben oui, on va t'en donner une, mais téléchargeable peut-être. Ça s'en vient. Puis finalement, quand elle est arrivé, ben, c'était semi-c'était euh, une semi-campagne. C'était okay. ouais. ordinaire, c'était guidé. C'était non, c'était pas ce que je voulais du tout. C'était.. Euh, puis là, c'est drôle parce que les créateurs de Gran Turismo, est-ce que j'en ai compris de ce que mes contacts m'ont dit, ils ont dit que non, 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 le 6, il faisait pas rapport, il y avait pas rapport avec euh, la licence de Gran Turismo, les autres d'avant. Okay. Euh, ils met, sûr, ils mettent le
0: 6, ça n'a pas rapport. C'est ça, c'est ça, ça a pas rapport. Il comme est un une... rêve. C'est ouais, ça, exactement.
1: Mais il paraît que, est-ce que j'en ai compris dans des reportages que mes jobs m'ont vu qui m'en ont compté, puis d'habitude, ils ont des popées de contacts là-dedans, ils m'ont dit ce qu'ils ont su, c'est que la campagne du, du, du set va être plus grosse que la campagne de toutes les autres ensemble. OK. Fait que j'ai hâte de voir. Ça, ça veut dire qu'on va avoir du ouvrage. Ça va, pis, euh,
0: ça va aider à se faire
1: pardonner. Oui, ben j'espère. Parce que pour vrai, euh, j'ai vu les graphiques et ça va être euh, fou dans la tête. Mm -hmm. euh, il y avait une autre affaire que je partais pour jaser tantôt puis j'ai fait, euh, ben non, j'en jaserai pas parce que j'ai passé assez route. Puis mon cerveau, il a dit, <rire> non, que, euh, non, puis il y a Goldrack que j'attendais. Ouais, bon, mais ben, tu vas attendre encore, mais Gold ça va valoir pour... la peine. On oh, oui. arrive ouais, mm -hmm. sur
2: la glace. Ouais,
1: ouais c'est ça, mm -hmm. tu sais, je veux dire, euh, j'ai commencé le Silmarion, euh, comme on disait tantôt, puis euh, pour vrai, je dirais pas un Samalume là, parce que je peux pas dire un Samalume là, je viens de le commencer.
3: Okay. L'attente en vaut la peine.
1: Mais pour mm -hmm. vrai, je euh, l'ai commencé, puis euh, c'est lourd comme lecture, c'est lourd aussi comme écoute, mais euh, je sais que je vais aimer ça.
4: Ok.
0: C'est ça? Dans deux semaines, mmh. on sera à deux jours de l'Halloween ouais. ouais. lorsque nous enregistrerons le prochain podcast. Et je me rappelle de quoi on va parler. Bravo! Je suis fort, hein? On va mettre le feu dans le studio. OK. <rire> ben En fait, on va faire un peu comme on a déjà fait ouais. dans un certain épisode sur les légendes. Mmh. Légendes
2: autour du feu. Légendes
0: ouais. autour du feu. Mais ce sera encore des légendes... Niveau 2. ouais un peu plus tiré sur l'Halloween.
2: Ça va être combiné avec l'épisode d'horreur qu'on fait à chaque année. Ouais.
0: Mm -hmm. Les légendes urbaines.
1: Yes. D'ailleurs... Euh... Ça, ça va être quelque chose. Ouais, ben on, va faire, on va faire le même même style de podcast qu'on mm -hmm. avait fait, un peu le même principe que se ouais, raconter qu si des histoires. Si vous
2: voulez, euh, si vous voulez mettre dans l'ambiance pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire dans deux semaines, ben allez voir justement notre podcast, cet ouais. euh, ouais. épisode de le... ben, l'histoire autour ben,
1: du feu. Oui. C'était les l'histoire ou les légendes autour du feu? C'est l'histoire
2: autour du feu. Oui, ouais. je pense ouais, 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 que c'est l'histoire autour du
1: feu. C'est l'histoire de feu de camp, je pense ça
0: s'appelait. C'est l'histoire de feu de camp. C'est ça. Là, par exemple, je pense qu'il faut que je me retrouve un autre poêle, <rire> parce que celui que j'avais est un peu usé, ouais. puis là, il me semble que le centre de notre meuble est pas mal plus meublé qu'il était, ouais, hein, ouais. mais bon, on, on, va, on va trouver le moyen euh,
1: D'ailleurs, avant qu'on d'avoir qu un petit vous... feu dans le studio. <rire> avant qu'on vous quitte tout le monde, n'oubliez pas, euh, si vous vous sentez dans l'ambiance d'Halloween qui s'en vient, euh, Festival Spasme, oui. Mm -hmm. Qui va être disponible, vous, pouvez, vous allez pouvoir vous ramasser des, for des, des forfaits Internet, dans le fond seulement en ligne, qui est comme 40$, je pense je ne me trompe pas. Puis il y a le forfait, tu peux l'avoir en ligne et trois jours euh, au Club Soda. Okay. En présentiel, puis il y a le forfait seulement au Club Soda aussi. Okay.
2: Puis il y a aussi Fantasia qui fait un, un spécial Halloween. Ça, ça ah est ouais? en présentiel à l'Impérial, je crois. Ah, ok. Fait que. Mais bon. bon. On va être gâtés.
0: Oh ouais. Côté right. cinéma
2: d'horreur.
0: Ouais. Bon. bon, on se retrouve dans deux semaines pour notre épisode d'Halloween. Vous nous suivez sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes de streaming. Merci à Dr. Fawn pour nous aider de faire ça en vidéo aussi. C'est disponible sur YouTube. On se dit à bientôt. Bye!